0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich
1: noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Piknizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. und
0: jetzt Mal gefallen, wie kann man das denn nicht sehen? Netter Schiri, aber der Videoassistent, der muss das ja sehen. Also wenn er das nicht sieht, zwei Klassen Handspiel, glaube ich, der letzten Wochen oder
1: Monate. Ja, wenn wenn das der Video Chiri nicht sieht, dann kann man es doch gleich ganz lassen. Das war Alexander esswein der sich wie viele VfB-Fans auch über das übersehene Handspiel im Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Echauffierte über diese vermeintlich spielentscheidende Szene und noch viel mehr reden wir heute natürlich in der 51. ste ausgabe Wir sind zum einen meine Wenigkeit Ricky und der Mann, der den Vertikalpass in Stuttgart erst etabliert hat, Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend und ich bin auch nur ähm, die Hälfte vom Vertikalpass, aber äh, trotzdem danke.
1: Ja, das wissen deine Leser natürlich, ähm, aber ja, den, deinen Kollegen wollen wir hier natürlich nicht auslassen, absolut, ihr seid doppelt gut besetzt, so muss man es eigentlich sagen und ich habe gesehen, du hast ja am Samstagabend ein Kunststück verbracht, du bist alleine genauso viel gelaufen wie die halbe VfB-Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> Ja, also Lau Lau Laufleistung pro Spiel, äh, diese 10, 11 Kilometer, die immer anstehen, die, ja, da, 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 das äh, nehme ich dann schon zur Kenntnis. Und ich weiß auch, dass diese 10, 11 Kilometer meistens im Vollsprint absolviert werden. Insofern ist das äh, dennoch bemerkenswert. Aber äh, äh, ja, du, du sprichst darauf an, ich bin am, äh, am Samstag um 22.30 Uhr gestartet mit fünf anderen und wir sind einmal um Stuttgart äh, rumgelaufen und zwar nicht auf dem knappsten <lacht> Weg, sondern auf dem, äh, vielleicht kennst du der eine oder andere auf dem Rössleweg, das ist ein ausgeschilderter Wanderweg und der führt dann ganz malerisch, äh, wenn man in Hedelfingen losläuft, über Degerloch, äh, Botnang, Weil im Dorf, äh, Zuffenhausen, äh, rüber nach Cannstatt und, und dann wieder zurück. Also man ist eine Weile unterwegs ähm, und wir haben es äh, von 22.30 Uhr bis 5 Uhr dann absolviert. War äh, kalt, aber es war toll.
1: Respekt für diese Leistung. Und also man muss es dazu sagen, es sind 57 Kilometer oder 58 Kilometer gewesen. Also
0: wir sind, wir sind äh, 53 gelaufen. Ähm, wir haben den den, den Monte Cerberino, den den Birkenkopf mitgenommen. Wenn man die Grabkapelle auch noch mitnimmt, also sowohl der Birkenkopf wie auch die Grabkapelle liegen nicht ganz auf dem offiziellen Weg, aber äh, jeder Ehren-Rösslewegläufer äh, nimmt sie eigentlich mit. Wir haben äh, den Birkenkopf mitgenommen, wir haben die Grabkapelle nicht mitgenommen um, und deswegen kamen wir nur auf äh, 53, irgendwas Kilometer.
1: Ja, ich bin heute fünf Kilometer gejoggt, <lacht> war auch gut und ich steigere mich natürlich noch. Mal gucken, was dann nächstes Jahr möglich ist, vielleicht schaffe ich dann schon die halbe Strecke mit euch mitzulaufen. Mal gucken, wie das so wird. Gut, es gibt natürlich heute... Ähm ja, schlimmere Themen als das, was dir am Samstag bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag wiederfahren ist. Denn wir müssen mal wieder über eine VfB-Niederlage sprechen. Diesmal in Berlin. Äh, dazu gibt es vielleicht noch das ein oder andere Thema rund um ja, Kaderplanung für die kommende Saison. Beziehungsweise äh, es gibt mit Sicherheit auch nochmal das Thema Wolfgang Dietrich, das man ansprechen kann, wenn es die Zeit denn zulässt. den Herr Dietrich wollen wir natürlich nicht so einfach von der Angel äh, kommen lassen. Also wir halten das Thema hier weiterhin warm, so muss man sagen. Weil ich glaube, die Taktik, um das schon mal vorzugreifen, deutet so ein bisschen darauf hin, oder man kann erahnen, dass Wolfgang Dietrich vielleicht darauf hofft, dass sich das Ganze einfach aussitzen lässt, oder? Ist das auch dein Eindruck?
0: Äh, absolut nicht, davon ist auszugehen, weil es gab ja ähm, die... Darf man es Anschuldigungen nennen vom Kicker? Ähm, dann gab es das Statement von Wolfgang Dietrich äh, mit der Ankündigung, er wird die Beweisezeiten erfolgen lassen. Und bisher sind es nach wie vor ähm, Lippenbekenntnisse. Ne? Also äh, da geht es ja um Beteiligungen und um ähm, Vereinbarungen und um Verlautbarungen und um... Terminierung und ähm, es gibt halt nach wie vor nur das Wort von Wolfgang Dietrich und keinerlei Beweise und er hatte gesagt, er möchte die Zeitnah vorlegen und bislang liegt da nichts vor. Insofern ist scha oder scheint es so zu sein, als ob ähm, aussitzen ähm, das gewählte Mittel der Wahl wäre, aber bislang ist da noch nichts gekommen und äh, ich glaube, man tut gut daran dran zu bleiben und nachzufragen.
1: Genau, und das machen wir vielleicht später noch und ähm, widmen uns diesem Thema. So, jetzt aber erstmal nach Berlin und zum Spiel des VfB gegen Hertha BSC. So ein bisschen, muss man ja sagen, war eine leichte Euphorie im Schwabenland zu spüren nach dem ja, ordentlichen Spiel gegen Gladbach. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass das ein gutes Spiel war, aber äh, ja kämpferisch hat man alles rausgehauen, wie man ja immer so schön sagt. Und ich glaube, man hat sich dadurch auch das 1 zu 0 verdient gegen Gladbach. Ja, dann ging es jetzt nach Berlin und man muss sagen, in Berlin lief dann alles gar nicht so gut und man fühlte sich schon so ein bisschen zurückerinnert an alte Tage unter Markus Weinzierl. Mal ganz grob erst mal gefasst. Also aus meiner Sicht war es nicht so dramatisch wie unter Weinzierl, aber... Ja, überzeugt hat mich das Ganze auch nicht. Wie hast du das gesehen, im Großen und Ganzen, das Spiel in Berlin?
0: Ja, schon als Rückfall in alte Zeiten. Also, natürlich war es nicht so schlecht und nicht so perspektivlos. Und natürlich äh, kann man die Leute verstehen, die sagen, ja, aber wenn es den Elfmeter für den VfB gegeben hätte, dann. Ähm, aber man muss ja nur die beiden Spiele vergleichen. Das Heimspiel gegen Gladbach und das Auswärtsspiel jetzt in Berlin. Ähm, und im Heimspiel gegen Gladbach äh, hatte der, der, der VfB nach, nach 17 Minuten zwei gelbe Karten und hätte auch mit ganz viel Pech zwei rote Karten haben können. Mhm. Und ähm, jetzt in Berlin ist, glaube ich, ähm, war Gonzalo Castro der Erste, der eine gelbe Karte kassiert in der 89. Minute. Und da fehlte mir dann echt so ein bisschen diese, diese, diese Kompromisslosigkeit und der Einsatz. Ähm, den der VfB halt noch ähm, im Heimspiel ausgezeichnet hat. Also irgendwie war es schon wieder ein ganz anderes Spiel und äh, die Leute, die sagen, ja, jetzt ist irgendwie der Einsatz, äh, den man im Heimspiel gesehen hat, der war jetzt schon wieder weg, den kann man jetzt, äh, dem muss man zustimmen. Ne? Also das war irgendwie komisch.
1: Ja, wir gehen gleich noch sehr detailliert auf die Gegentore und natürlich auf die spielentscheidenden Szenen, Thema Handelfmeter und ähm, ja, vermeintliches Abseitstor ein. Aber zunächst will ich von dir wissen, wo hast du eigentlich das Spiel gesehen, Sebastian?
0: Ich habe es daheim auf dem Sofa angeguckt tatsächlich. Geil. Ähm, ja, genau. In, 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 äh, in Vorbereitung auf den Nachtlauf ähm, habe ich mich dann schon geschont und habe es dann wirklich ganz entspannt. Ähm, auf dem Sofa, habe jetzt mal keine äh, äußeren äh, widrigen Umstände mit ähm, Streaming oder sonst was. Nee, nee, auf dem Fernseher, zu Hause, auf dem Sofa, die Kinder ferngehalten. Und <lacht> ich konnte wirklich ähm, ähm, alles in aller Ruhe sehen.
1: Ja, nachdem ich ein Interview von Uli Köder mit Thomas Müller gesehen habe, stand für mich fest, ich kann nicht mehr Sky-Kunde bleiben. Das muss äh, ein Ende <lacht> finden, das kann ich nicht unterstützen. Dementsprechend habe ich mein Sky-Ticket nicht verlängert äh, und äh, habe es auslaufen lassen. Bin natürlich so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich auch im Mai noch die entscheidenden Spiele mir anschauen kann, äh, bei den äh, meisten Spielen bin ich im Stadion, also sprich jetzt am Samstag gegen Wolfsburg, ich werde nach Gelsenkirchen fahren. <lacht> Warum, oh, okay. weiß ich noch nicht, aber ich fahre mal hin. Ne. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, dass es das vielleicht dann doch ein bisschen <lacht> ja, spannender ich glaub, wird.
0: Das, 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 das Endspiel, ähm, naja. Na
1: kurz. ja, Na ja. Sehe ich wenigstens mal diese Schüssel und äh, mal gucken, wer dann möglicherweise ein Relegationsgegner für uns wird. Und vielleicht fahre ich dann auch noch irgendwo äh, mir ein schönes Stadion der zweiten Liga anschauen. Äh, an, äh, Müssen wir mal abwarten. Aber diesmal ja, musste ich mir das Spiel dann praktisch auf anderen Wegen anschauen. Und dann dachte ich mir, was ist eine legale Alternative, die meinem Verein finanziell vielleicht auch noch mal ein bisschen hilft? Und natürlich landet man dann relativ schnell bei VfBTV. So, ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ja, ich habe natürlich ab und zu schon mal auf der Webseite mir ja freie VfB-TV-Videos angeguckt die dann auch schon so einen gewissen Eindruck hinterlassen haben. Ja, Ich möchte jetzt hier nicht dass Holger-Laser-Bashing oder so beginnen oder irgendwas. Ich glaube, der ist sehr engagiert bei dem, was er tut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine ganze Menge Leute das total abfeiern, was er da im Stadion als Stadionsprecher so macht. Das sind dann unterschiedliche Geschmäcker, das ist völlig in Ordnung. Aber ich sag mal so, für einen für TV-Web-Auftritt eines Bundesliga-Vereins, jetzt... Mein Bauchgefühl wäre es jetzt nicht mein Go-To-Guy. Ja, also da hätte ich jetzt noch andere Leute, die ich vorher einbinden würde. Sei es drum. Hier geht es ja wirklich um das Spiel, das ich sehen wollte. Also habe ich mich aufgemacht und wollte das Abo klicken. Das 3-Monats-Abo für vfb -TV. Und ich dachte mir, cool, ich bin ja sowieso schon registriert auf der Seite. Loggst du dich einfach ein, klickst auf Abonnieren und los geht's. Tja, so einfach ist es nicht. Ich musste erstmal meine Kreditkarte hinterlegen. Ich dachte, das geht auch via PayPal, weil ja man kann ja auch im Shop... Über, über diesen Kanal bezahlen. Leider Gottes geht es mit VfBTV nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Kreditkartendaten eingegeben und so ein bisschen das Kleingedruckte überflogen und äh, das erste an, äh, über das ich dann gestolpert bin war, ja, die Kündigungsfrist. <lacht> also die beträgt bei VfB TV zwei Wochen. Wo ich mir natürlich denke, als Webdienst vielleicht ein bisschen outdated. Ja, also, dass man <lacht> so, ein, so ein, so ein, Dienst nicht einfach, sag mal, was weiß ich, eine Woche oder ein paar Tage vorher kündigen kann, dann ist es gut. Nein, es, 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 muss zwei Wochen vorher geschehen. Ansonsten verlängert sich das Abo um weitere drei Monate. Und es kann natürlich nicht irgendwie, ja, so geschehen, dass man irgendwo einen Haken wegnimmt und dann auf Speichern klickt. Nein, die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Also. Ja, auch. Hacks. <lacht> Am besten per Fax. <lacht> Und man weiß, bei VfB kann da absolut nichts schief gehen. Also mit Faxen kennt man sich aus beim VfB in jeglicher Hinsicht. Aber um, da kurz, kurz, kurz,
0: kurzer Einschub: Ich habe neulich versucht, ähm, irgendwie völlig, also ganz anderes Thema, meinen O2 Handyvertrag äh, zu kündigen. Und es ging auch nicht per Web und nicht per E-Mail. Es ging nur schriftlich oder per Fax, wo ich auch <lacht> dachte: hey, Alter. Ist es 1998? Aber ja, was soll denn das halt? Ne? Ähm, und ich habe dann wirklich irgendjemanden gefunden, der noch eine, einer von den zehn Leuten in Deutschland, die ein Faxgerät haben, und der mir meine Kündigung dann hingeschickt. Aber das ist halt wirklich jetzt völlig äh, anachronistisch halt, ne? also dass man Sachen nur noch
1: schriftlich kündigen kann.
0: Egal, also mach weiter. Ich bin ich nee, Das höre war ein Band schöner Einwand.
1: Zu. Die Brieftaube wird vielleicht auch nochmal hier in ja, Stuttgart genau. Verwendung finden. Man weiß es nicht. Einfach mal beim Taubenzüchterverein nachfragen, ob es ja, da die genau. eine oder andere Brieftaube noch gibt. Gut, ähm, also weiter ging es dann und übrigens 1998 ist gar nicht so, so blöd, das ist gar nicht so weit weg von, von meinem nächsten ja, Kritikpunkt, möchte ich es mal nennen. Und zwar habe ich dann das Spiel ähm, gestartet und zwar habe ich es angeschaut am Sonntag, ja, früher halt, um sieben oder um acht habe ich mir angeguckt und dachte die ganze Zeit, scheiße, Mensch jetzt, äh, was ist denn da los, warum ist denn die Qualität so scheiße? Irgendjemand streamt doch hier schon wieder in der Wohnung mit irgendwas anderem rum. Dann habe ich geguckt, nö, eigentlich müsste alles gut sein. Und ähm, ja, es ist halt so, die Streaming-Qualität, man kann zwischen zwei Streaming-Qualitäten wählen bei diesen Spielen. Zum einen 720p und zum anderen 480p. Also das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Wo ich ja, mir auch das schon dachte. Wirklich
0: 98, ne? Also, ey, das okay. gibt
1: es doch nicht. Dir wird doch ein 4K-Signal oder mindestens ein Full-HD-Signal zur Verfügung gestellt von, von, der, von dieser Produktionsfirma, ähm, die die DFL beauftragt. Da, da, da verstehe ich wirklich nicht, warum man das Spiel nur als 720p-Stream bekommt, vor allem die Highlights, die gibt's wieder als 1080p-Stream. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit den Servern zu tun hat, dass sie sagen, nö, also so viel wollen wir nicht vorhalten an... an, an Datenplatz, ich, ich weiß es nicht, also für mich macht mach das halt absolut keinen Sinn, weil du tatsächlich das Problem hast, selbst wenn du auf dem Rechner schaust, dass du Spieler nicht richtig erkennst, also natürlich unsere schon, da wissen wir ja auch, wo die ungefähr sich <lacht> aufhalten sollten, <lacht> aber zum Beispiel von Hertha, ja, wenn da ein Mittelstädt und ein Skelbert im, im defensiven Mittelfeld spielen, die nun mal beide blond sind, also da habe ich es manchmal einfach nicht ganz geschnallt, wer jetzt am Ball ist und das ist echt, pff, also für mich ist das nicht akzeptabel in der heutigen Zeit. Aber gut, ich konnte dann auch noch damit leben, was übrigens auch ein geiles Gimmick ist, das gab es auch 1998, glaube ich, das letzte Mal und zwar, kannst du dich noch daran erinnern, als Webseiten zum Beispiel so, so tolle Gimmicks hatten, wie im Winter, dass das Schnee gerieselt ist, wenn wenn man auf die Webseite gekommen ist oder so, kannst du dich also daran noch erinnern? Also ich mache beim
0: Vertikalpass immer noch zu Weihnachten das äh, Snowflake Plugin, das aktiviere ich immer noch dann für ein paar Tage oder so, ja, also das ist schon cool. Ja, Aber da. ja, 90er, keine
1: Frage. Ja, so. Und äh, bei VfB gibt es noch diese alten Rahmen um den äh, Screen drumherum. Also sprich, wenn du den Screen dann auf Fullscreen stellst, ist außenrum nicht ein dezent gehaltener schwarzer oder grauer Rahmen, nein, ein richtig schneeweißer Rahmen. Wo ich mir auch dachte, das ist so irritierend, dass ich die ganze Zeit diesen blöden Rahmen da an der Seite sehe. Und die Maus äh, verschwindet natürlich auch nicht auf dem Bildschirm. Also die bleibt die ganze der Zeiger bleibt die ganze Zeit da, wo er zuletzt war. Äh, ich habe ihn dann nach oben geschoben, und zwar dahin, wo VfB mit großem F geschrieben wurde. Okay. <lacht> dahin habe ich den dann geschoben. Ähm, ja, das, das war so mein erster Eindruck, muss man sagen. Aber es ist, geht noch weiter. So, äh, dann finde ich die Bedienoberfläche. Besprechenswert, ja. Also auch da ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man heutzutage mit der Leertaste Pause und Play aktiviert. Ja, das geht, glaube ich. Ja, absolut, klar. Also bei jedem Dienst, natürlich bei VFBTV geht's leider nicht. Und es gibt zwar einen Skippen-Button, also, dass du so ein paar Sekunden vor und zurück skippen kannst, aber äh, das ist kein fester Wert. Also Maß gibt man mit diesem Button 10 Sekunden mal drei ja, manchmal auch 12 oder 14, also so richtig weiß er nicht, wo er hinskippen möchte, also gerade als ich die Tore mir dann immer wieder angeschaut habe, um festzustellen, wer jetzt da sich wie verhalten hat. Bin ich bald wahnsinnig geworden, weil ich immer an ganz andere ja, Timestamps rangesprungen bin, als ich eigentlich wollte. Es war ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Aber wenn man es natürlich einfach nur einmal ja, Play drückt und das Ding durchguckt, ist das kein großes Problem. Aber ich dachte mir, man könnte es ja mal erwähnen. Was auch noch interessant ist, ähm, man kann das Spiel nicht komplett sehen. Ja? Also man, man kann es natürlich komplett sehen, aber man muss praktisch die erste und die zweite Halbzeit getrennt voneinander starten. Das hat also verstehe ich auch nicht so richtig. Kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen, warum man das nicht als komplettes Spiel zur Verfügung stellt?
0: Nee, gar nicht. Also, ich habe es auch gesehen, dass halt irgendwie ähm, die Clips getrennt präsentiert werden als erste und zweite Halbzeit. Äh, nee, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, warum das ist. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, gibt es einen Kommentar? Und wenn ja, <lacht> wer kommentiert es? <lacht> ja, also, jetzt
1: komme ich zu meinem Lieblingspunkt. <lacht> <lacht> Es gibt einen Kommentar. Oder sagen wir mal so, es gibt jemanden, der während dem Spiel spricht. So möchte ich mal sagen. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, wer es ist. Äh, meines Wissens nach hat er sich nicht vorgestellt. Oder er hat noch nicht das Mikrofon hochgezogen gehabt. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich an keinen Namen erinnern, weil ich wollte natürlich schon wissen, wer diese äh, am am Mikrofon ist. Weil... Auf der einen Seite finde ich es ja cool, dass so ein Dienst zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich schon: Wer ist jetzt die arme Sau, die nicht bei The Zone, Eurosport oder bei äh, einem dieser 500 Skystreams untergekommen ist? Ähm, ja, also auf was ich zu so sprechen kommen will: Es ist schwierig mit diesem Kommentator gewesen. Das ging schon los, dass er direkt mit so einem Pumping-Gesprächsstil ähm, einsteigt. Also kennst du vielleicht noch von Radiosendern, auch wieder aus den 90ern, dass man immer, hallo, und damit der Stimme immer so hoch und runter geht, da dachte also, ich schon, Alter, mein, das mein, kann mein,
0: Meine Kinder sind jetzt gerade äh, sieben und zehn und gucken halt für, für ihr Leben gern äh, YouTube-Videos und jedes von diesen scheiß Videos fängt <lacht> ungefähr so an, hallo meine Freunde, Ja. ja. ganz furchtbar, ich hasse das halt, ne? und das ist echt so eine, so eine Masche, äh, insofern weiß ich äh, ganz genau, wovon du redest.
1: Es ist wahnsinnig anstrengend, weil so redet ja. halt normal kein Mensch. Und ähm, genau. vor allen Dingen, wenn es ein vereinseigener Kanal ist. Und äh, das ist so eine distanzierte Art zu sprechen. Ich fand das im Radio auch immer schon so wahnsinnig unpersönlich. Und ganz schlimm ist, wenn sie dann immer noch ein Du mit irgendwie einstreuen. Äh, dann, dann soll das, was Persönlichkeit vermitteln soll, eigentlich noch, oder trägt dazu bei, dass alles noch unpersönlicher ist. Also auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jemand sitzt, der für VfB-TV kommentieren darf. Sondern eher muss. Ja, das hm. waren gleich die ersten zwei Sekunden, war das mein Eindruck. Nur die Anmoderation hat mir schon gereicht. Und dann ging es weiter äh, und mein, mein, meine Befürchtungen wurden untermauert. Und zwar hatte dann die Aufstellung vorgelesen. So. Und ich habe mich ja auch bei diesen ein oder anderen Testspielen schon dabei erwischt, wie ich leicht kritisch über Kommentatoren hergezogen bin auf Twitter, die diese Testspiele für den VfB kommentiert haben, weil sie zum einen Spieler nicht richtig aussprechen konnten oder einfach diverse Fakten nicht wussten. Und hier war es wieder genauso. Es ging über 90 Minuten, dass dieser Kommentator Borna Sosa, Borno Sosa äh, genannt hat. Und es hat sich auch immer so ein bisschen angehört wie Porno-Sosa. Und das fand ich dann, das, das hat mich völlig irritiert, wenn er mal Porno-Sosa gesagt hat und Porno-Sosa ist nun wirklich ein schicker Typ und äh, mit seinen langen Haaren und so. das Also es hat mich wahnsinnig irritiert, dass da einer die ganze Zeit von Porno-Sosa gesprochen hat. Muss nicht unbedingt sein. Könnte man vielleicht dann, weiß nicht, von der Regie aus kurz anmerken, dass der doch nicht Porno-Sosa heißt, sondern borna sosa Und, ähm, Dazu kam noch Daniel Divadavi, den er nicht so richtig kannte, gleich zu Beginn, hat er aber später hinbekommen, also das muss man ihm anrechnen. Okay, und, ist vorhanden, okay. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob das ein versprecher war, ähm, hat er sich tierisch gefreut, als Alexander Exwein ein, <lacht> eingewechselt wurde. <lacht> Gut, das sind Versprecher, die passieren jedem mal. Also auch ich hier N im Podcast. Nein, natürlich, ja. aber
0: es geht ja grundsätzlich darum, dass du halt dann echt nicht das Gefühl hast, da sitzt ein VfB... Ich meine, beim ähm, VfB-TV darf ja durchaus ein VfB-Fan am Mikrofon sitzen. Ja. Ähm, und wenn du dann halt irgendwie nach zwei Sekunden das Gefühl hast, da sitzt am Mikrofon, der ist definitiv kein VfB-Fan, dann ist das ähm, kein, kein gutes Zeichen irgendwie. Und äh, ja...
1: Schwierig. Ja, schwierig, genau, schwierig. So, jetzt pass auf. Und dann hörte man noch über 90 Minuten das hier. Ich hoffe, man hört es jetzt ein bisschen. Kann man das hören? Wenn nicht, es ist ein Mausquicken. Ich höre
0: nur, hör nur, hör nur, hör nur Klacken.
1: Genau, dieses Klacken ist, ist ja. eine Maus, die ah. ich bediene. Und jetzt steht dir dieses Klacken vor mit einer 84er Macintosh-Maus. Also... <lacht> Ja, die, das, das ging über 90 Minuten, dieses oh bescheuerte Geklicke, Alter, also da, da kannst du mich mit aufregen, ohne Ende mit sowas, weil das ist, es ist etwas, das ist mir auch bei den Testspielen schon aufgefallen, die ich auf VfBTV ja, ja. gesehen habe und da muss es jemanden geben, der nachträglich sagt, Alter, wenn du hier kommentierst, nimm dir ein Trackpad oder was weiß ich, ein iPhone ja, ja, oder klar. irgendwas, du kannst nicht die ganze Zeit mit deiner Uraltmaus darum klicken die Leute wären wahnsinnig, also, also ich bin ja wie so ein pafflischer Hund. Jedes Mal, wenn ich so ein Klicken höre, dann mache ich direkt leiser. Egal, wo ich bin gerade. Also das ist ja Wahnsinn. Also das geht gar nicht. Das, das hat mich dann wirklich... Oh, also War ich, glaube ich, auch schwer genießbar am Sonntag nach dem Spiel. <lacht> ja, und ansonsten... Nee, das,
0: sind ja, das sind ja keine Geschmacklichkeiten mehr. Das ist ja dann echt einfach Technik. Ne? Und ja. äh, muss man, es ist halt technisch dann suboptimal. Und da gibt es definitiv Optimierungspotenzial dann auf Seiten von VfB-TV. <lacht>
1: ja, so könnte man es nennen. Denn ähm, jetzt mal... Von all dem abgesehen, ja, die Art und Weise, wie er das, wie er spricht, wie er kommentiert, dass er die Namen falsch ausspricht, dass es klickt und so, alles geschenkt, aber dazu kommt halt null Informationen rüber, also es fehlen komplett irgendwelche, ich nenne es mal Insider-Infos, die jetzt gar nicht Insider-Infos sind, sondern so ganz normales Tagesgeschäft, das damit eingepflegt wird bei der Moderation, was ja gang und gäbe ist eigentlich bei anderen Sendern, dass man mal auf Dinge eingeht, die Nico Willig in der PK gesagt hat oder so, oder einfach eben, wie gesagt, tagesaktuelle Themen, nicht da wird einfach nur das Spiel so lang hin mehr oder weniger lustlos kommentiert ähm, und ich kann mich erinnern es gab eine relativ gute Chance ich glaube in der 22. Minute oder so für äh, Gonzales, der da mal so ja, einen guten Trick gezeigt hat auf der auf der linken Seite. Und es ist dem Kommentator erst in der, der äh, Zeitgruppe aufgefallen, dass das <lacht> dann schon eine Chance war. Und das geht halt gar nicht. Egal, für wen du kommentierst, ob das jetzt VfB-TV ist oder The Zone oder so. Bei The Zone würdest du wahrscheinlich rausfliegen, wenn du dich da so präsentieren würdest. Und das ist, entweder ist der wahnsinnig schlecht vorbereitet oder der hat keinen Bock auf diesen Job. Beides würde für mich jetzt persönlich dafür sprechen, dass man sich da zumindest mal unterhält, ja? mehr verlange ich ja gar nicht, aber da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf und ähm, ich hoffe, dass, dass nicht nur ich VfB-TV schaue, sondern vielleicht der ein oder andere äh, VfB-Offizielle da auch mal reinschaut und sich genauso aufregt wie ich über das ganze Thema. Äh, zu, zum Abschluss vielleicht noch, ich wundere mich sowieso, warum der VfB nicht das Potenzial eines Fanradios zum Beispiel ausschöpft. Ja? Also das ist etwas, das finde ich zum Beispiel bei Borussia Dortmund phänomenal, ähm, klar, da hat man mit Norbert Dickel auch einen, einen echten Typen am Mikrofon sitzen, der da enorm viel Emotion rüberbringt. Aber ich glaube, ein Fanradio hätte auch beim VfB riesiges Potenzial. Ich weiß auch, das Fohlenradio macht auch sowas. Setzt da jemanden hin, ähm, ich weiß jetzt nicht wen, aber setzt da irgendjemanden hin, der mit dem VfB irgendwie in Verbindung gebracht wird und daneben noch irgendeinen prominenten Gast oder so. Und ich bin mir sicher, dass das angenommen wird von vielen Fans, die sich das Ganze anhören. Und von mir aus kannst du dieses... Oder dieses Signal, ja, diese diesen Kommentar vom Fanradio dann einfach über den Stream legen später. Ich glaube, da sind alle mit zufrieden. wenn es nach meinen persönlichen Vorlieben geht, ja, ich würde ja für 30 Euro im Monat gerne so ein Scouting-Feed abonnieren. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Scouting-Feed und und am besten irgendjemand, der nichts sagt. Das wäre mein Traum. Jemand, der die ganze Zeit die Fresse hält. Und ich höre nur... Das, was man sonst auch im Stadion hört, nämlich ein paar Bruttler und eben die Fans. Und ansonsten möchte ich am besten den Scouting-Feed. Dafür zahle ich 30 Euro im Monat. Also DFL, holt euch euer Geld bei mir ab.
0: <lacht> ne, absolut. Also Stadion, Stadion Live-Bild und Atmo aus dem Stadion wird voll und ganz reichen. Weil äh, ja, also die Kommentatoren scheinen es ja momentan eher runterzuziehen, als irgendwie aufzuwerten. Das ist gar keine Frage.
1: Ja, also insgesamt kann ich sagen, VfB-TV, für 12 Euro machst du mit Sicherheit nichts falsch, ist halt nee, so. Nee,
0: ja. vor allem muss man sagen, wenn man kein äh, Sky-komplett- äh, inklusive, exklusive, alles drum und dran ähm, Angebot für viel zu viel Geld sich geholt hat und hat halt ähm, Sky-Ticket oder ähm, Sky-Go, dann kann man sich die Spiele nach Abpfiff nicht mehr in voller Länge angucken. Ähm, und da ja. ist natürlich dann VfB-TV... Echt eine Alternative, also ihr könnt den Ton ja dann ausmachen, aber wenn man sich die Spiele nach Abpfiff nochmal komplett angucken will, dann gibt es halt ähm, eigentlich
1: keine bessere Option als VfB-TV. Exakt, genau deswegen habe ich es auch abgeschlossen, weil ich eben die Spiele nicht nachträglich nochmal gucken könnte, hätte ich jetzt das Guy Ticket-Abo behalten. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt Eurosport-Player, da wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber trotzdem, auch für die Relegation, die uns ja droht, ist es natürlich eine gute Alternative, wenn man im Stadion war und sich die Spiele nachträglich nochmal anschauen will, dann eben über vfb VfBTV ähm, zumindest das sich dann nochmal reinziehen kann. Und wenn man es jetzt abschließt, Anfang Mai kann man davon ausgehen, dass man auch noch viele Trainingslager-Videos und bestimmt auch da Testspiele sehen darf. Also ganz, ganz umsonst ist es dann auch nicht. Und wie gesagt, der Kommentator... Jo, Kommentator und Streamingqualität ist zwar sehr entscheidend bei so einer Übertragung, aber ich denke mal als VfB, eigentlich passt es ja perfekt zum Verein, also der TV-Dienst passt sich den Leistungen der Mannschaft an, <lacht> muss man leider Gottes sagen und auch das haben wir irgendwie durchgestanden.
0: Genau, noch ganz kurz äh, apropos Relegation und äh, Streamingdienste, äh, falls der VfB in die Relegation kommt, ähm, Eurosport-Player.
1: Ja, rechtzeitig
0: irgendwie klar machen, ja, es kommt nicht auf ARD, nicht auf ZDF, nicht in Öffentlich-Rechtlichen, also ihr müsst ähm, den Eurosport-Player euch irgendwie äh, sichern, sonst könnt ihr die Relegation nicht sehen.
1: Tja, vielleicht ist es auch besser so. <lacht> ja, klar, ja, man weiß es ja nicht. Ja. Gut, Kommen wir ähm, jetzt aber zum Spiel, nachdem ich hier ja, VfB Spiel, TV ja. besprochen habe und schon wieder 25 Minuten rum sind. Also, Nico Willig geht unverändert in sein zweites Spiel als VfB-Trainer, als VfB-Profi-Trainer. Und ich habe mir gleich die Frage gestellt, ob das, also wirklich schon als ich die Aufstellung gesehen habe, ob das so sinnvoll ist. Denn die Berliner Abwehr... Ist eine relativ kleine Abwehr. Und erinnere dich mal an das Hinspiel gegen Berlin. Da war es so, dass Mario Gomez zum einen ein Kopfballtor geschossen hat und zum anderen eine Kopfballvorlage von Gonzales dann auch noch verwandelt hat. Also sprich, die Berliner sind einfach relativ anfällig, was Kopfbälle angeht, hinten in der äh, Verteidigung. Also das sieht man auch daran, dass so ein Rekick der größte ist mit 1,86 gegen Gomez mit 1,89. Also da sind schon deutliche Vorteile. Äh, wahrnehmbar, Lustenberger 1,82, Plattenhardt 1,81 und Lassaro auch nur 1,80 und ich dachte mir wirklich so, also mit dem Gommes da vorne drin und dann mit Flanken von der Seite kann man zumindest noch ein Stück weit Gefahr erzeugen. Ähm, auf was will ich eigentlich hinaus? Ich will dich eigentlich fragen, wie du, <lacht> wie du die Aufstellung fandest und ob du damit äh, zufrieden warst, dass es keine Veränderungen gab im Vergleich zum Spiel gegen Gladbach.
0: Also im Grunde genommen dachte ich, nach dem Spiel gegen Gladbach gibt es keine große Veranlassung, die Startaufstellung zu verändern, weil ja, im Heimspiel gegen Gladbach war das Team von Minute 1 an auf dem Platz, hat gekämpft, ähm, war mutig und, und hat das gemacht, was man erwartet. Und das war jetzt gegen Berlin halt schon ganz anders. Und natürlich muss man dann fragen, ja, lag es vielleicht auch an der Aufstellung? Ne? waren González, Donis... Ähm, da vorne vielleicht überfordert, hätte man lieber einen größeren Stürmer aufgestellt. Ähm, aber vorm Anpfiff war ich definitiv nicht unzufrieden, dass die gleiche Mannschaft ähm, startet äh, wie im Heimspiel. Äh, aber es hat sich dann herausgestellt, dass das vielleicht dann nicht die allerbeste Entscheidung war.
1: Ja, im Nachhinein gebe ich dir absolut recht. Also ich, ich glaube, wie gesagt, vor Spielbeginn habe ich mir so gedacht, Gommes wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der spielen würde, aber wen willst du jetzt rausnehmen? Weil ich fand, alle haben es eigentlich gut gemacht gegen Gladbach. Und es gibt jetzt nicht so viele Positionen, die du vorne wechseln kannst, für die du dann... Ja, na ne, klar, oder, die, die, ja. die, die
0: Optionen sind begrenzt,
1: klar. Genau, jetzt hast du nun die Davi, den ich eigentlich in der Rolle, in der er jetzt für Willig spielt, am, am stärksten finde als... Zehner oder verkappte Neun. Er ist sozusagen der wichtige Spieler im Umschaltmoment. Auf ihn werden die Bälle gespielt. Er soll sie dann weiterleiten auf die schnellen Gonzales und Donis und schaltet sich dann wieder mit nach vorne ein. Und ja, man versucht dann praktisch so zum zum Torerfolg oder eben erstmal zu Chancen zu kommen. Aber ja, jetzt in dem Spiel ist einem halt aufgefallen, dass zum Beispiel von Donis gar nicht mehr so viel kam gegen Gladbach. Also Donis zum Beispiel jetzt nur ist auch ist auch deutlich weniger Verlauf, äh, gelaufen als im Vergleich zum Gladbach-Spiel. Das hat schon mal auch mit reingespielt. Und ähm, vielleicht wäre Donis ein Kandidat gewesen, den man schweren Herzens nach seinem Tor aber auf der Bank hätte erstmal platzieren können. Und für ihn Gommes bringen können. Das ist natürlich alles immer, hätte, wäre, wenn und aber. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das wäre vielleicht der einzige Ansatzpunkt, den ich jetzt vor dem Spiel gehabt hätte, um da noch ein bisschen mehr Gefahr über eben Gommes guten Kopfballspiel reinzubringen. Insgesamt mal was zu den statistischen Werten. Ähm, hat der VfB, das muss ich selber erstmal hier raussuchen, genau, äh, drei, äh, 15 Mal aufs Tor geschossen, davon beziehungsweise es gab 15 Torschüsse und äh, jetzt sehe ich es gerade, nur einer ging aufs Tor. <lacht> das ist die ganze Wahrheit. Äh, also doch nicht so viele. Bei den Herthanern waren es 13 Torschüsse, sechs gingen aufs Tor. das sieht mhm. schon ganz anders aus. Und wenn man das jetzt mal auf die erste und auf die zweite Halbzeit aufsplittet, sieht man halt auch in der ersten Halbzeit der VfB mit nicht einem Torschuss, also Torschüsse schon fünf, aber nicht einer, der direkt aufs Tor ging und Hertha gar mit fünf. Also das ist natürlich dann schon eine deutliche Sprache. Dementsprechend ist das 2 zu 0, rein von dem, was man auf dem Platz gesehen hat, auch in Ordnung, glaube ich. Ähm ja, wo fängt man jetzt am besten an, das Ding aufzudröseln? Also ich glaube, zu Beginn, das war zumindest mein Eindruck, war das noch gar nicht so schlecht, was der VfB gemacht hat. Man hat zwar schon gesehen, dass die Herthaner natürlich die sind, die die ein bisschen gefährlicher vorm Tor sind. Es gab da zu Beginn gleich ein, zwei Chancen für Kalu und für Mittelstädt. Aber ich fand, sie haben es gar nicht so schlecht verteidigt. Was mir aber aufgefallen ist, und da bin ich wieder bei Donis. Erinnere dich mal an das Spiel gegen Gladbach. Da war es ja immer so, dass es die Vierer-Abwehrreihe gab. Davor wurde dann bei gegnerischem Ballbesitz eine Dreierkette gebildet mit Aogo, ähm, na, wie heißt er denn? Beck und wer war in der Mitte? Castro. Und wenn mhm. der Gegner ja, zum Beispiel über seine linke Seite kam, hat sich Donis fallen lassen und die Dreierkette wurde fast schon zu einer Viererkette. Das hat diesmal so ein Stück weit gefehlt. Also bei González konnte man das immer mal wieder beobachten, dass er sich auch hat mit zurückfallen lassen. Aber Donis, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat man nicht allzu viel Bereitschaft gesehen, mit nach hinten zu gehen. Und vielleicht war das wieder das andere Gesicht von Donis, was oft bemängelt wurde, nicht zuletzt auch von Markus Weinzier, der dann eben nicht bereit ist, die letzten Meter mitzugehen. Sinnbildlich dafür ist eigentlich, dass das 1 zu 0. Ja, da sieht man das hervorragend. Also wenn wir das mal kurz aufdröseln, bevor wir zum Handspiel kommen, was ja auch interessant ist, da war es halt so, oder ich möchte nochmal anders einleiten. Es, es, es wurde darüber gesprochen, man war zu passiv, man ist nicht richtig draufgegangen und so. Und wenn man sich das Tor wirklich Frame für Frame anguckt, dann sieht man eigentlich, dass alle irgendwie so, so fast schon ein bisschen verträumt über den Platz stolpern beim VfB. Ja, das fängt damit an, dass Sosa vor dem 1:0 halbherzig so 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 eine Halbfeldflanke von den Hertanern einfach so wegköpft so aber mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand einfach mal so wie wie so siebenjährige die zum ersten Mal einen Ball auf den Kopf bekommen so und und dieser Ball landet dann bei Lasaro so der nimmt dann Speed auf das geht für Aogo schon mal viel zu schnell also in dem Moment wo Aogo schneidet dass Lasaro auf ihn zukommt ja ist Lazaro eigentlich auch schon wieder vorbei. Und gleiches gilt übrigens auch für Sosa, der sich das Ganze auch erstmal nur anschaut und, und wahrscheinlich denkt, Mensch, das ist aber ein Tempo, was die hier vorlegen. So, Dann spielen sich Lazaro und Duda den Doppelpass zu. Sosa steht wieder nur dabei, guckt sich das an, hat immer noch die Möglichkeit, in dem Moment eigentlich schon einzugreifen, geht dann mit ähm, Lazaro in Richtung Grundlinie und wartet dann mehr oder weniger ab, was macht der Lassaro jetzt? Das ist ein, ja, ist für mich okay, es wird ja auch oft bemängelt, dass man dann nicht sofort auf den Gegenspieler drauf geht. Aber in dem Moment, wenn er da an der Grundlinie steht und du ihn einfach nur stellst, kann er auch relativ wenig machen. Voraussetzung ist natürlich jetzt, dass im Rückraum gerade so ein Aogo dann da Anspielstationen zuläuft oder einfach zustellt. Und auch da war Aogo wieder nicht schnell genug, denn es kommt wieder zu so einem, ja, eigentlich ist es eine Körpertäuschung von Lassaro, der dann wiederum... Also Richtung 16er versucht sich zu orientieren, spielt dann sofort Mittelstädt an und jetzt kommt Backendspiel. Und jetzt kommt gleich auch der Punkt, warum ich Donis kritisiere. So, jetzt kommt Backendspiel, Backendspiel der auf Mittelstädt schiebt. Ja, Mittelstädt ist eigentlich ein Sechser im System bei den Berlinern und dann auf der rechten Seite fehlt. So, und, und jetzt hast du die Lücke, die sich auf einmal auftut für Plattenhardt. So, und Plattenhardt sollte eigentlich der Spieler sein, den Donis begleitet. Aber das macht er nicht. Ich weiß nicht, wo er zu dem Zeitpunkt war, das sieht man leider nicht im Bild, aber er war halt einfach noch nicht mal im Bild zu sehen. Also, ja, keine Ahnung, er war halt einfach nicht da. So. Und dann hast du genau das Problem, was uns in dem Moment das Genick bricht, nämlich dass Beck sich in Richtung. Plattenhardt orientieren will und auch muss, weil das ja eigentlich dann seine Seite ist, die Rechte. Pavard sieht aber auch, dass Plattenhardt plötzlich frei ist und schiebt auch praktisch raus von, er steht eigentlich in der Nähe von Kalu, schiebt aber jetzt auch raus, weil er denkt, scheiße, der Plattenhardt hat da 20 Meter vorm Tor einen Ball. Auf einmal gehen also zwei VfB-Spieler von ihrer eigentlich jetzt zu besetzenden Position weg in Richtung Plattenhardt. Sind aber beide zu langsam. Sind beide zu langsam und das sorgt dann dafür, dass Plattenhardt völlig unbeschwert ja, so eine Flanke in, in unseren 16er schlagen kann. Und der eigentliche Fehlerfaktor war Donis. Weil wenn er einfach nur mitgelaufen wäre, hätte Pavard zum Beispiel Kalu nicht äh, freilassen müssen oder äh, ihn laufen lassen müssen. Und Beck hätte auch nicht so verzweifelt in Richtung Plattenhardt ein müssen, sondern hätte vielleicht bei Mittelstedt stehen bleiben können. Da hätte vielleicht einfach schon gereicht, wenn Mittelstädt, der den Ball ja hatte, bevor er ihn zu Plattenhardt gespielt hat, sieht, bei bei Plattenhardt ist noch ein Donis. Hier wird mir, was weiß ich, der Passweg versperrt. Aber das war eben nicht der Fall. Dann kommt es zu dieser Flanke ähm, und es sieht zunächst auch alles noch ganz okay aus. Also die Zuordnung in unserer Defensive stimmt an und für sich. Kabak ist bei Lecky, Kempf ist bei Ibisevic, Aogo ist bei Duda. Sosa ist im Nirgendwo, also er ist auch irgendwo mit dabei, aber weiß jetzt auch nicht so richtig, was er da gerade machen soll, sieht echt, sieht wirklich ulkig aus, aber also man muss sich wirklich den Spaß mal machen und das Frame für Frame angucken und Sosa ist eigentlich ab dem Moment, wo Lazaro die Grundlinie runtermarschiert, mit der Situation überfordert und kriegt auch nicht so richtig Hilfe, also da gibt's auch keine Kommandos dann von seinen Kollegen, er ist einfach überfordert mit der Situation. So, weiter geht's. Sebastian, du bist gleich dran.
0: Ich bin, ich bin noch da, ich höre dir zu und ich finde äh total spannend, also. Ich hoffe,
1: ich hoffe, ich kann nee, nee, einigermaßen rüberbringen. Ja, ja, gut. So, jetzt pass auf, jetzt kommt die Flanke rein. Dann sieht man als erstes, dass Aogo, der hinter Duda steht. Ja, also in dem Moment, wo die Flanke Richtung Strafraum segelt, auf den Elfmeterpunkt ungefähr. Aogo steht hinter Duda, so weit, so gut. Dann macht Duda anderthalb Schritte nach vorne, also was weiß ich, so ein Meter, zwei Meter geht er, löst er sich von der Ogo, das, das denkt sich aber, Ogo, mein Gott, was soll ich denn da machen? Also bleib ich einfach stehen, wo ich jetzt stehe und lass den Duda da völlig frei äh, am, am Elfmeterpunkt rumstehen, der dann noch nicht an den Ball kommt, aber ich habe mir gedacht, das könnte Kempf wiederum irritiert haben. Ja, er sieht plötzlich vor sich einen freien Taner. Muss eigentlich auf Ibisevic aufpassen, aber ich meine, ich, ich stelle mir die Situation vor als Abwehrspieler, du siehst Ibisevic, du siehst Duda, der Ball kommt reingesegelt, das kann dich unter Umständen irritieren. Ich möchte Kempf jetzt nicht von seiner Schlafmützigkeit freisprechen, da kommen wir gleich noch zu, aber nichtsdestotrotz, wenn Aogo hier einfach dicht bei Duda bleibt, könnte es sein, dass seine beiden Abwehrkollegen... Vielleicht nicht davon irritiert werden, dass plötzlich ein dritter Taner da völlig blank im, im 16er rumirrt. So, Kabak ist dann nicht eng genug bei Lecky. Das führt dann dazu, dass Lecky einen Kopfball setzen kann. So frei kannst du niemals kommen, wenn wenn du eine Situation von 3 zu 3, eigentlich 3 zu 4, weil du hast ja noch äh, Sosa mit im 16er gehabt. Also da kann es nicht sein, dass ein Gegenspieler so frei zum Kopfball kommt. Den Ball pariert, Zieler eigentlich ganz gut. Und ähm, Dennoch landet der bei dann vor Ibisevic's Füßen und ich glaube, dann kommt eben der Moment, wo kämpft pennt und sich einfach zu früh abschaltet. Und Ibisevich mit seiner Cleverness ist natürlich da, wo ein Stürmer stehen muss und der haut das Ding rein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr vorgetragen und man konnte mir einigermaßen folgen, Sebastian.
0: <lacht> nee, absolut. Das ist ja das, was wir ähm, jetzt seither oder wir, wir zusammen seither Rückrunde immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen wir haben in der Innenverteidigung eigentlich gute Leute. Ne? Das sind echt alles gute Spieler und trotzdem haben wir jetzt in Berlin unser 70. Gegentor bekommen. Und das, das kann halt einfach nicht sein. Ne? Also zum Vergleich in der Abstiegssaison 2015, 2016 waren es 75 Gegentore und da hatten wir halt einen, ähm, einen Tüton im Tor, einen Niedermeier und einen Luszek in der Innenverteidigung und da haben wir 75 Gegentore bekommen. Jetzt haben wir 70, ist nur noch zwei Spieltage zu spielen und wir haben in der Innenverteidigung halt einen französischen Weltmeister ähm, und U21-Nationalspieler. Ähm, ja, das ist halt völlig unbegreiflich, warum wir halt so viele Tore fressen.
1: Ja, und Ein <lacht> Punkt ist ja auch, dass wenn ich das jetzt so vortrage, merkt man ja, es ist nicht ein Fehler oder eine geniale Aktion der Herr Tana, sondern da reiht sich Fehler an Fehler. Und äh, gut, der Auslöser aus meiner Sicht ist zum einen der Orgo, der gepennt hat, in dem Moment als Lazaro Gas gibt, aber viel schlimmer ist halt das mit Donis. Ja? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du als Trainer da draußen stehst und das miterlebst, und daraus ein Tor resultiert, dass es das ganz schwer für dich ist, so einen Spieler immer wieder aufzustellen, der eben danach hinten miteilen muss normalerweise. Ja, absolut. Ja. Also das fand ich ja. wirklich äh, ja, schwierig, ja. Natürlich, dann geht's weiter. Wir haben es gerade eben jetzt <lacht> aufgedröselt. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass dann die Abwehrspieler sich gut verhalten hat. Kabak hat es nicht ordentlich gemacht. Kämpfer hat gepennt. Aber da reiht sich halt Fehler an Fehler. Und das ist dann der Punkt, wo ich gar nicht weiß, wo man jetzt als erstes ansetzen soll. Also da sind ja so viele Baustellen, aber vor allem diese Schlafmützigkeit, das wundert mich so sehr, also dass du da nicht voll konzentriert bis in die letzte Sekunde diese Aktion verteidigst, das, 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 das kann ich mir überhaupt nicht erklären, ich verstehe das einfach nicht. Also das hat für mich nichts mit Profifußball in dem Moment zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also ist das, ich glaube heute habe ich einen Kommentar gelesen in der Stuttgarter Zeitung, war es glaube ich, und ähm, da hat Carlos Urbina das, glaube ich, so beschrieben, der VFB sitzt auf einer Falltüre zur zweiten Liga und, und merkt es im Endeffekt nicht. absolut, ja, ja, absolut. Und ja. Sehr treffend. Also gerade wenn man diese Aktion sieht vor dem 1-0, dann ist das so eine, so eine, so, eine, so ein Larifari-Fußball, den die da spielen, der absolut aktuell nicht angebracht ist, sondern, ähm, ja, wir kommen gleich noch zum 2-0. Da gab es auch ein paar Mal so Situationen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, mit ein bisschen mehr Härte. Sorgst du hier zumindest mal dafür, dass das Spiel etwas verschleppt wird oder sogar ja ein Freistoß gepfiffen wird und äh, es nicht zum Konter oder zu, zu, zu einer Chance für Hertha kommt. Also das ist oh, schwierig mitzuerleben.
0: Ja, das ist ja der größte den, 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 den größten ähm, Vorwurf, den du einer Mannschaft im Abschiedskampf machen kannst, dass sie nicht in die Zweikämpfe reinkommt. ne? Und das war halt in Berlin halt absolut nicht der Fall. Also der VfB ist nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Und bei allen Gegentoren gab es ja im, im, im Vorlauf die Möglichkeit, diesen Angriff zu unterbinden. Und es ist halt den Stuttgartern absolut nicht gelungen, den, den Angriff halt abzustellen, weil man halt nicht... Kompromisslos genug reingegangen ist und oder oder warum auch immer und ja und wenn man dann halt zurückblickt ähm, auf das Heimspiel ähm, gegen Gladbach, da ist man halt von Minute 1 absolut kompromisslos reingegangen, vielleicht sogar ein Stück weit zu kompromisslos, weil wie gesagt man hätte halt auch früh irgendwie einen Platzweiß kassieren können und das war halt in Berlin überhaupt nicht der Fall und ja da muss man sich fragen, ist halt irgendwie so diese Euphorie und dieser Motivationsschub durch den Trainerwechsel schon wieder verpufft und das ist halt ähm, ganz verheerend.
1: Zum Thema Zweikämpfe vielleicht noch ein paar interessante Zahlen. Kempf zum Beispiel hat in Anführungsstrichen nur 63 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, ist natürlich für einen Innenverteidiger jetzt nicht allzu stark. Was ich viel ja, eklatanter fand, waren eigentlich die äh, Kopfballduelle. Und zwar hat er da von zehn Kopfballduellen sieben in der Verteidigung für sich entschieden. Das klingt jetzt erstmal gut, aber wenn man sich die Daten von Kempf sonst immer anguckt, sieht, dass der eigentlich fast eine hundertprozentige, Kopfball-Duellquote hat in der Verteidigung und ähm, hier hat er halt jetzt dann drei verloren. Klar, immer noch 70 Prozent, aber ja, ist auf jeden Fall ein Abfall im Vergleich zu sonstigen äh, Spielen und die Davi zum Beispiel hat insgesamt nur 23 Zweikämpfe geführt über seine komplette Spielzeit, 90 Minuten, davon hat er 57 Prozent gewonnen, das sah gegen Gladbach auch anders aus, da haben wir es ja noch gelobt, dass er weit über 60 Prozent, glaube ich, gewonnen hatte damals, also das ist auch bemerkbar und wir haben ja auch wieder positiv aufgefallen, ist, wir ja, sind jetzt ja natürlich schon ein bisschen drauf aus, hier die ein oder anderen Spieler auch äh, ans Kreuz zu nageln, wie man so schön nein, sagt. Nein, überhaupt gar nicht. <lacht> nein, aber zum also, Beispiel González.
0: Mario Gomez ne, hat ähm, das zehnte Auswärtstor in der Saison geschossen. Das muss man auch mal wertschätzen. <lacht> ne, ist ja so. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ich meine, die Flanke kam von der Mittellinie und er macht sie rein. Also,
1: ja, das man, Tor, man muss
0: ja auch mal was gut finden. Aber, er hat ja sogar ja? zwei
1: geschossen. Da reden wir vielleicht auch noch kurz drüber. Ja, genau, genau. Auf, auf, auf jeden Fall würde ich Gonzales noch kurz hervorheben, der wieder, und auch hier nochmal, Gonzales wird ganz oft dafür kritisiert, dass er zu schmächtig ist und sich nicht durchsetzen kann. Und letzte Woche habe ich schon gesagt, ich habe ihn für seine Kopfballduelle im Angriff gelobt und diesmal muss ich das wieder tun. Er hat fünf Kopfballduelle im Angriff geführt und alle für sich entschieden. Das zeigt auch nochmal, dass die Hertha-Abwehr einfach anfällig ist bei Kopfbällen. Ja, das ist das siehst du, wenn González sich durchsetzen kann gegen die Jungs da hinten, was macht dann Gommes? Also das zeigt für mich halt auch, okay, vielleicht wäre Gomez von Beginn an gar nicht so doof gewesen. Ja. Dazu kommt, dass es genügend Flanken gab. Ja. Also im Spielsystem, das eigentlich gar keine Flanken vorsieht, ja, wenn, wenn du siehst, wie Willig aufstellt, warum will da jemand flanken? Also du kannst ja nicht die Davi oder Donis in, in der Mitte anspielen wollen. Gab es trotzdem ähm, insgesamt 26 Flanken vom VfB. Davon Kam immer in 7 an. Ist jetzt auch nicht so ein herausragender Wert logischerweise, aber gut, Flanken, äh, da fragt man beim Genetzer nach. Der erzählt euch so ein bisschen, warum ja, Flanken genau. nicht so <lacht> <lacht> zielführend sind. A alle Andererseits, wie gesagt, wenn du mit gomme spielst, macht das ja vielleicht Sinn, da die eine oder andere Flanke zu schlagen. Aber ähm, ja, die sollte dann natürlich auch ankommen. So, dann gab es noch einen Aufreger, muss man ja einfach so sagen, denn ähm, ja, ich möchte vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt über das Handspiel sprechen, natürlich auch die die Chance, die ich vorhin schon angesprochen habe, von Gonzales erwähnen. In der 22. Minute setzt er sich wirklich großartig durch auf seiner Seite und ähm, schließt mit einem linken Fuß ab. Deswegen geht der Ball dann doch relativ weit am äh, langen Pfosten vorbei. Wenn er damit rechts abschließt, könnte es vielleicht gefährlicher werden. Und es gab auch von Gonzalo Castro einen schönen Freistoß, der... Ja, vielleicht auch, hätte mehr einbringen können mit etwas mehr Glück. Aber das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Aber jetzt kommen wir zum Handspiel, Sebastian. Und bevor wir dazu jetzt beide unsere Meinung kundtun, möchte ich dir erstmal vorlesen, was Günther Perl, der Videoschiedsrichter, zur äh, Handspielsituation sagt. Zeitgleich fand ein potenzielles Foulspiel statt. Das wurde von uns überprüft. Dabei haben wir das Handspiel übersehen. Ich habe das erst zwei Minuten später auf dem Bildschirm gesehen und gedacht. Schöne Scheiße. Ja, Sebastian, das haben wir uns auch gedacht. Schöne Scheiße.
0: So. Ja, absolut, ne? Schöne Scheiße. Ja, und da, da, da fragst du dich, also, wir, wir haben es ja äh, in der Saison schon erlebt, dass Mannschaften aus der Kabine zurückgeholt wurden, weil irgendwie noch ein Elfmeter gepfiffen wurde, den es zehn Minuten vorher gegeben hatte. Ähm, und er hat es nicht gesehen, aber der Sky-Regisseur ähm, hat es halt äh, 90 Sekunden später gesehen. So. Das, Genau, ja, ne? jetzt
1: decken wir es nämlich mal auf also hier, die Lügerei. Ja,
0: es ist ja es ist ja völlig egal, egal dass es kein kein VfB-Spieler sieht, ähm, äh, wer den Ball da rausköpft. Ne? Also dieses Argument, es hat sich niemand beschwert. Also wenn das Argument valide ist, dann können wir den Videobeweis abschaffen. Weil wenn das ähm, der Parameter ist, ähm, ob jetzt irgendwie der 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 Videoschiri eingreift oder nicht, dann können wir ihn abschaffen. Also darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass man sich die Bilder anguckt und dann entscheidet, ob es ein Handspiel war oder nicht oder ein v meter oder sonst was. Und wenn es der Sky-Regisseur nach 30 Sekunden schafft, die Szene einzuspielen, dann muss es halt auch die DFL und der Videoschiedsrichter schaffen. Und wenn die es nicht schaffen, dann kann man den ganzen Rotz auch wieder abschaffen. Also so das, das ist halt leider so. Nehme
1: ich aus. Und wirklich, um die Timeline hier komplett Nachzuvollziehen, habe ich mir die Mühe gemacht und alles exakt nachgestoppt. Denn nachdem ich Perls Aussage gelesen habe, mit diesen zwei Minuten, habe ich mir gedacht, das das, das das, stimmt nicht. Da, Also, dem gehe ich mal, <lacht> da gucke ich mal nach. So, und so, es war folgendermaßen. Also es gab dieses Handspiel von Rekig, was man wirklich zugegebenermaßen nicht gut erkennen konnte. Ja, absolut, also
0: tatsächlich so, dass es halt glaube ich, niemand im Stadion gesehen hat. Und auch man hat es in Echtzeit am, am Bildschirm nicht gesehen, weil jeder dachte, dass der Berliner Torhüter den Ball rausgefaustet hat. Ne?
1: Ja. Also war, natürlich
0: kann ja. man es in Echtzeit übersehen. Und genau deshalb gibt es ja den Videoschiedsrichter.
1: So, genau. Und es war nämlich so, dass nach fünf Sekunden sogar die Möglichkeit da war, für den Videoassistenten genügend Zeit aufzuwenden, um sich... Diese, diesen Pulk dann nochmal genauer anzugucken, weil da war ja Riggik dabei, Jarstein, Gonzales, also da gab es ja schon so ein Zusammentreffen mehrerer Spieler und das kann man sich ja schon nochmal kurz anschauen und man muss ja dazu sagen, äh, da wird natürlich hier von Perl auch so irgendwie so, wird hier die das Märchen erzählt, er wäre da gesessen, hätte sich gerade ein Foul angeguckt und konnte deswegen nicht auf den Bildschirm äh, Stuttgart, äh, oder andersrum, Hertha gegen Stuttgart gucken, das ist ja Quatsch, da sitzt ja nicht nur Günther Perl, da sitzen ja ah, mehr ja. Leute. Es gibt ja auch die tolle Schiedsrichterdokumentation über den Videokeller, wo man schön erkennt, dass da zum einen natürlich geschulte Schiedsrichter sitzen, aber zum anderen dann auch noch irgendwelche IT-Fachleute, die die ganze Zeit diese Zeitlupen zur Verfügung stellen. So, also da arbeiten schon ein paar mehr Leute, als Günter Perl, der auf seinem iPhone die ganze Zeit da irgendwelche Bildchen vorgespielt bekommt. So einfach ist es nämlich nicht. Und dann war es, wie gesagt, so, dass nach 5 Sekunden es eine Verletzungsunterbrechung gab von Nicolas Gonzalez. Die dauerte 25 Sekunden an. Also da gab es genügend Zeit, sich das Ding nochmal anzugucken. Und nach genau 140 Sekunden, sprich, äh, nee, das stimmt gar nicht, was ich mir notiert habe, 140 Sekunden, es waren nämlich ähm, 80 Sekunden. Nach einer Minute und 20 Sekunden, so war's wurde die erste Zeitlupe von Sky eingespielt, also nicht nach zwei Minuten, sondern wie gesagt nach einer Minute und 20 Sekunden und das bedeutet, dass es die Regie bei Sky ja auch erstmal finden musste und schneiden musste und und dann eben einspielen musste, also kann man davon ausgehen, dass nach einer Minute irgendjemand bei Sky diese Szene gesehen hat So und dann kann es halt wirklich nicht sein, dass man in Köln beim Video Assistant Referee diese Szene gar nicht sieht. Und ein weiterer Punkt, der mir nicht so richtig einleuchtet, ist diese Begründung. Was ist denn, was ist denn das Problem, wenn er nach zwei Minuten erkennt, dass er ein Handspiel übersehen hat? Also, wieso kann er nicht dann immer noch, zumindest das, das Thema nochmal an seinen, an seinen, ähm, ja, an den Mann auf dem Platz weitergeben? Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, ist auch egal. Aber warum kann er das dann nicht nochmal? Ja, Schlager. Schlager, genau. Warum kann er das dann ja, nicht nochmal äh, rü ja. rüberschicken? Hier, ey, da lief was schief oder so. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Hast du das verstanden, warum das nicht nach zwei Minuten ne, noch Also wie gesagt, werden gesagt,
0: Wir haben uns in dieser Saison schon äh, häufig darüber aufgeregt, dass halt irgendwie Szenen dann komplett zurückgepfiffen wurden und dann doch noch irgendwas anders entschieden wurde oder wie gesagt Mannschaften aus der Kabine zurückgeholt wurden, weil dann doch noch irgendwas entdeckt wurde. Äh, ja, also entweder oder, ne? aber das... Äh, ja. Und auch also, das Argument. Man muss halt festhalten, ne, ich glaube, der VfB hätte auch verloren, wenn sie den Elfmeter bekommen hätten. Ähm, aber dennoch ist das halt. Aber ganz darum geht ja auch gar nicht. Für die, genau, es geht nicht um VfB in der, in der Situation, sondern es geht halt echt um die Bundesliga. Und äh, so wie der Videobeweis aktuell umgesetzt wird, ist das halt einfach ähm, kacke. Ne? Also das, das, das geht halt nicht.
1: Möglicherweise hätte der VfB danach noch verloren. Vielleicht hätte er sogar 15 zu 1 danach verloren. Was weiß ich. Aber Fakt ja. ist eins, hier wurde ein Tor oder zumindest eine 80-prozentige Chance, ein Tor zu erzielen, wurde dem VfB hier eindeutig verwehrt. Und das ist für mich nicht hinnehmbar, wenn ich davon spreche, dass es einen Videoassistenten gibt, der äh, vor allem Handspiele ja auch gefiffen hat oder oder zumindestens mal vorgeschlagen hat, die dann nachträglich sich nochmal anzugucken, äh, die 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 völlig absurd sind, aber man erkennt jetzt sowas nicht. Und selbst wenn es, wie gesagt, nur ein Tor ist, das noch nicht mal zum Erfolg führt, also zum, zum Drei-Punkte-Erfolg, äh, kann es sein, dass uns vielleicht genau dieses Tor am Ende die Relegation kostet. Ja? Dass man dann auf, auf Platz 17 steht oder weiß der Kuckuck. Also es ist schon... Finde ich ein großer Eingriff und man kann ja auch nicht von irgendwelcher Auslegung reden oder sonst irgendwas und genau was du ja angesprochen hast, dass sich die Spieler zu wenig beschweren, so ein Quatsch, der Videoschiedsrichter wurde ja auch mit eingeführt, um genau das zu verhindern, dass es ständig diese Trauben um die Schiedsrichter gibt und auch das wird in der DFB-Dokumentation über den Videokeller ähm, lobend erwähnt, dass diese enorme Schiedsrichterbelagerung nach ja, strittigen Situationen deutlich abnimmt. Und jetzt fordert man das im Endeffekt wieder ein. Da hat man auf den Schiedsrichter zuzurennen und den zu beleidigen am besten. Das hätte sich von mir ein bisschen übertrieben. Aber das ist nicht hinnehmbar als Erklärung. Ja, da ist es für mich dann noch am ehesten ähm, nachvollziehbar, wenn man ganz einfach sagt, das haben wir völlig verbockt und versucht sich jetzt hier, hier nicht mit irgendeinem, ja, mit so einem Scheiß da rauszureden. Das habe ich erst zwei Minuten später gesehen oder so. das Das reicht für mich als Erklärung nicht aus. Weil, weil da muss man er mir erklären, warum kann er nicht 120 Sekunden oder 140 Sekunden später diesen diesen Elfmeter ähm, ja noch geben? Das habe ich nicht nachvollziehen können.
0: Ja, ich denke, da muss halt dann der Günther Perl sagen: Hey, da habe ich mich gerade in der Nase gebohrt oder auf dem Klo oder habe sonst was gemacht. Sorry, ich hab's verbockt. Aber ja, die Erklärungen sind halt Ausflüchte und und, ja. und, und 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 halblebige Erklärungen, die aber ja nicht erklären, warum das halt kein Elfmeter war. Ne? Und dann muss er sagen. Wenn diese Situation stattfindet und wir haben einen Videoschiedsrichter und der schreitet nicht ein, dann kann man ihn auch gleich wieder abschaffen, ja. weil dann hat er keine Berechtigung. Das ist halt so. Und die Erklärung macht es nicht besser. Ne? Also ja, fahrlässig und es hat niemand protestiert, Und nach gab es ein Faulspiel. Ja, aber dafür ist er halt einfach da ne? und dafür wird er bezahlt. Und wenn er das nicht hinkriegt und das kriegen halt seine Kollegen auch nicht hin, dann kann man sagen, hey, dann schafft den Videobeweis ab und wir leben halt wieder halt in äh, prä video und es ist halt ungerecht, aber es ist halt irgendwie geil. Also, ähm, ja, das hat mich auch ähm, sehr gestört. Wobei man halt, ja, dann im Fall vom VfB wieder vorsichtig sein muss, äh, weil man der Mannschaft halt echt keinen... Ähm, Vorwand liefern darf, warum man das Spiel verloren hat. Weil dieser nicht gegebene Elfmeter war sicherlich nicht der ähm, hauptsächliche Grund, warum man in Berlin keinen Punkt geholt hat.
1: Auf keinen Fall. nee, Da gehe ich absolut mit. Also selbst wenn es, wie gesagt, diesen Elfmeter gegeben hätte, hätte es gut sein können, dass der VfB das Spiel verliert. Aber es hätte halt eben genauso gut sein können, dass genau das passiert, was Nico Widig, glaube ich auch als Plan vorgegeben hat. Denn ich erinnere mich, äh, ja, kurz bevor das 1-0 fällt, hört man willig über die Außenmikrofone, wie er immer wieder ruft, Geduld, Geduld, Geduld. Und ich glaube, das war einfach die Idee, die er hatte, warum die Mannschaft nicht so mutig agiert hat, wie gegen Gladbach. Er wollte, dass die Berliner den Ball haben und er wollte eben, wenn man dann in Ballbesitz kommt, schnell umschalten, über die Davi, der die Außen mit einbezieht und ja, eben dann äh, den den Todesstich sozusagen setzt oder dergleichen und dann wäre natürlich so ein Elfmeter, wäre natürlich für ein VfB einfach genau das Richtige gewesen, auf das hat Willig letzten Endes so ein bisschen spekuliert, Standards, beziehungsweise eben natürlich so ein Elfmeter, ob berechtigt oder nicht, sei aber ja dahingestellt, der war jetzt berechtigt, also es war ein Stück weit spielentscheidend, ja, aber es war natürlich auch noch genügend Zeit, um, um einfach anderweitig zum Torerfolg zu kommen. Also deswegen gebe ich dir recht, Alibi ist es für mich nicht. Aber ja, man muss es kommentieren und ähm, haben wir ja jetzt an dieser Stelle auch getan. Ähm, eins will ich auch noch loswerden, wenn wir schon beim Thema Schiedsrichter sind. Es gab ja auch noch ein Abseitstor von Mario Gomez, das äh, bei den meisten Berichterstattern. Kaum Erwähnung fand, was ich auch wieder nicht nachvollziehen konnte, denn es war nachweislich ein korrektes Tor, es war kein Abseits und der Schiedsrichter, der Herr Schlager, der hat es im Endeffekt verhindert, dass es da zu einer nachträglichen Überprüfung kam. Denn wir wissen ja inzwischen, es ist so, die Linienrichter sollen zwar die Fahne heben, aber der Schiedsrichter soll erst pfeifen, nachdem der Ball im Tor gelandet ist, so dass man das Ding nochmal überprüfen kann. Wenn, wenn es eben zum Torerfolg kommt. Denn wenn er vorher abpfeift, kann der Videoassistent nicht mehr eingreifen in, im Falle dieses Abseitstors. Deswegen hat er auch nicht gesagt, hey, das war ein reguläres Tor. Es gilt doch, weil das haben wir ja auch schon erlebt in dieser Saison. Das war der Grund, weil der Schlager sofort gepfiffen hat, als er die Fahne gesehen hat. Und auch da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist halt einfach wichtig, dass die Schiedsrichter genau wissen, was sie wann tun müssen, wie sie sich wann verhalten müssen. Also auch da, wenn man es jetzt zusammenzählt, ja, wenn man es halt eine Milchmädchenrechnung macht, dann steht es halt 3-3 nach 90 Minuten und eben nicht 3-1. Funktioniert nicht, meine Rechnung, ist schon klar. Aber <lacht> es sind trotzdem zwei Tore. Oder sag also ich, ich nehme den Elfmeter jetzt einfach mal als sicheres Tor an. Ja, Ist natürlich noch nicht drin. Und wir wissen selber, wie das beim VfB oft aussah, wenn Elfmeter geschossen werden mussten und so. Ich erinnere da an Akkolo und auch an, wer war das diese Saison, der einen verballert hat? Gab es noch mal irgendjemanden? Da haben wir uns doch. Ach, hier, Zuber. ne der hat ihn reingemacht. Nee, der hat rein reingemacht in Leipzig. Na gut, aber der kann ja jetzt nicht. Also. Ja,
0: nee, der, 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 der hat ihn auch verschossen. Ja. Nee, aber. Es äh, sind zwei wichtige also,
1: Entscheidungen gewesen, die gegen den VfB liefen und ja, eindeutige ah, absolut, Fehler klar. des Schiedsrichterteams waren.
0: Ja, aber ja. man muss halt festhalten, also das äh, Schiedsrichterteam äh, war auf dem gleichen Leistungsniveau <lacht> wie der VfB in Berlin. Ne? Also, das war halt alles nicht so, boah. Ja, klar, haben die halt nicht gut gepfiffen. Aber klar, auch der VfB hat nicht wirklich so gespielt, wie sie hätten spielen sollen. Also mit der gleichen Intensität äh, wie gegen Gladbach und der gleichen ähm,
1: Leistungsbereitschaft einfach. Genau. Und das wird nochmal unterstrichen beim 2-0. Das werde ich jetzt nicht so ausführlich referieren wie das 1-0, verspreche ich schon mal. Aber es sind trotzdem wieder die gleichen Fehlerketten zu erkennen wie beim 1-0. Das beginnt damit, dass Dennis Haogo hinter der eigenen Mittellinie den Ball ans Kelbrett verliert. Da geht's los. So, da gucken wieder die Leute zu, Mensch, cool, jetzt hat der Kalou den Ball, der schlägt den einfach lang. Kabak ist zu dem Zeitpunkt völlig falsch, also orientiert sich eigentlich in, in Richtung Kempf, ob, obwohl Kempf einen Gegenspieler hat und Kabak sich eigentlich eher Richtung Lecky orientieren sollte, der etwas zentraler stand, der dann auch an den Ball kommt und den direkt weiterspielt auf Ibisevic und jetzt kommen wir zu dem Moment, den ich vorhin angesprochen habe. Kabak kommt nicht so richtig in den Zweikampf mit Ibisevic, weil der es auch wahnsinnig clever macht, da ist, ist einfach ein Fuchs, muss man sagen, wie es ist. Und aus meiner Sicht ist in so einem Moment einfach ein taktisches Foul auch eine Option. Ja, das heißt ja nicht ja, du musst den, ja, ja. Musst du nicht den Gegenspieler wegknüppeln. Das reicht ja, wenn du den am Trikot hältst. Da unterbindest du aber schon wieder eben die Vorwärtsbewegung von von den Hertanern und kannst danach eine Mauer stellen und was weiß ich, im besten Fall das Ding da irgendwie wegköpfen und und die Gefahr ist behoben. So, jetzt geht's weiter. Wir haben aber schon die Hälfte geschafft. Also, haltet durch. <lacht> jetzt geht's weiter. Also, Ibisevic, der setzt sich durch gegen Kabak. Passt dann auf Duda. Der spielt wieder zurück auf Ibisevic. Dazwischen stehen Kabak und Castro. Castro, komm ich gleich nochmal drauf zu sprechen, der bei diesem Gegentor auch richtig schlecht aussieht. Kabak kommt irgendwie noch so ein bisschen an den Ball von Duda ran, den er auf Ibisevic passen will. Und das sorgt dafür, dass der Ball von Duda eigentlich ein bisschen zu lang ist für Ibisevic. Und dann fängt er ja an oder grätscht halt Richtung Ball zusammen mit Pavard, der auch versucht, da noch irgendwie mit einzugreifen. Und natürlich auch Zieler, der auch angeflogen kommt oder angerauscht kommt und da auch noch zum Ball möchte. Und dann ist es halt so ein so ein typisches Deppentor, kannst du fast schon sagen, dass halt der Ball dann ausgerechnet vom Zieler direkt ja, Richtung Elfmeterpunkt kuddert oder so da am Elfmeterpunkt herum rumkullert und dann ist es dann doch nicht nur Deppentor, sondern man muss ehrlich sagen, dann ist es halt einfach wieder verpennt, weil eben zum Beispiel ein Castro zuvor Duda einfach laufen lässt. Ja, Castro ist bei der ganzen Szenerie mittendrin eigentlich, aber hört auf zu spielen, lässt Duda laufen, Kempf schaltet wieder viel zu früh ab und ja, so kommt es dann letzten Endes zum 2-0. Also es ist wieder so eine Unkonzentriertheit, wieder nicht konsequent bis zum Schluss mitgemacht, wirklich mit allem, was man hat versucht. Diese Situation zu, zu klären, das eigene Tor zu verteidigen, das fehlt mir. Das hat man von Pava gesehen, das hat man von Zieler gesehen, die alles versucht haben. Muss man übrigens auch noch sagen, Zieler versucht schnell wieder hochzukommen, als er merkt, der Ball ähm, liegt halt ja einfach so im, im 16er rum. Und ich weiß nicht, ob er an Ibisevic hängen bleibt oder ob Ibisevic das Bein stehen lässt. Auf jeden Fall kommt er so ein bisschen ins Straucheln. Man wird es sich in Köln auf jeden Fall angeguckt haben. Da bin ja, ich mir sicher ich nach dem ja. Spiel. Ja, ja. Aber trotzdem kommt er kurz ins Straucheln, egal warum. Aber das sorgt dafür, dass er nicht rechtzeitig im Tor sein kann. Er hätte das Ding eh nicht gehalten, muss man sagen. Ähm, aber ja, auch hier wieder mehrere kleine Fehler. Und immer wieder muss man sagen, wenn du das konsequent, wenn du ja einfach mal wie man so mäßig sagt, da richtig dazwischen haut. Kann man dieses Tor verteidigen? Also Berlin war aus meiner Sicht hier nicht die klar überlegende Mannschaft. Die haben hier einen Sommerkick im... Ja, äh, Altweiber Sommer. Ne, wie heißt das? Nicht Eisheiligen. Das war ein Sommerkick während den Eisheiligen, weil es war ja, glaube ich, sehr kalt in Berlin.
0: Ja. Nee, aber vor ist Berlin halt ein Team, das hat in den in, in letzten fünf Spielen ein Tor geschossen und seit acht Wochen nicht gewonnen. Also ja. die kommen ja auch nicht, äh, spielen ja auch nicht zu Hause und sagen, hey, wir, wir, wir hauen alle weg. Und die kommen ja auch eher so ein bisschen, mh, ja, oh, Stuttgart schwierig. Also so kommt ihr an. Und, und und dann schafft der VfB halt nicht äh, von Anfang an die Oberhand zu behalten, äh, so wie sie es halt gegen Gladbach gemacht haben durch Einsatz. Ne? Und das äh, weiß ich nicht, wie man das ankreiden muss, dem Trainer, der Mannschaft, irgendwem. Äh, ja, aber es war halt so. Man hat gedacht: äh, Hey, gegen Gladbach war voll geil und jetzt fahren wir nach Berlin und dann ähm, äh, reichen 80 Prozent unseres Einsatzes auch schon wieder. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und das hat man halt dann
1: in Berlin eindrucksvoll gesehen. Guter Punkt, wem muss man das eigentlich angreifen, denn das war unsere Frage der Woche. Ja, genau. Was war der Hauptgrund für die 20. VfB-Niederlage in dieser Bundesliga-Saison? Zur Auswahl standen Schiedsrichterleistung, Willig hat sich vercoacht, Mannschaftsleistung und Hertha BSC. Sebastian, dein Klick ging an.
0: Äh, Mannschaftsleistung.
1: Ja, absolut, klar. 84 Prozent, ich glaube, das ist das eindeutigste Ergebnis, was wir jemals hatten bei der Frage der Woche, ja, ja. sind auch der Meinung, das war die Mannschaftsleistung. 8% Prozent sagen die Schiedsrichterleistung ich finde, die Verteilung ist eigentlich sehr treffend. Also wirklich 8% vier 4% Willig hat sich vercoacht, 4% Hertha, vielleicht würde ich bei Hertha noch ein bisschen mehr geben. Ja, ähm, die, die haben, die, die haben schon, schon gut gespielt auch, ne? also ist ja keine die Frage. Die haben das angenommen, was wir ihnen geboten haben. So ja, wir absolut. Es sagen, ne? ja? Also die haben das hervorragend halt ausgenutzt, das war, das war jetzt nicht irgendwie hergeduselt, so irgendwie dieses Spiel. Nö, gar nicht, ja, ne? Ja, dir das 3-0 an. es ist halt großartig von Dilroson, Dil wie er sich da auf der linken Seite durchsetzt. Übrigens, Ballverlust beziehungsweise verlorener Zweikampf von Gentner geht voraus, der kurz zuvor eingewechselt wurde. <lacht> kam in der 64. Minute, in der 67. Minute, verliert er einen entscheidenden Zweikampf. Deswegen kam es überhaupt erst zu dieser Situation, dass Dilroson ähm, da so schnell Kabak überlaufen konnte.
0: Ja, aber es auch die Frage, nicht. ist ist Kabak wirklich langsamer als Del Rosso? Also ja. ja, gut, er ist langsamer, aber er ist nicht so viel langsam. Also, irgendwie war das für so ein Spiel, wo, wo, wo gar nichts gepasst halt irgendwie. Und dann legst du halt 0-2 zurück und dann du auch so einen Zweikampf und dann geht es halt irgendwie in den Bach runter. Also, also der
1: ist ist eine Granate. Ist schon auch eine Rakete. Das wollte ich eigentlich sagen. Eine Granate und eine Rakete <lacht> ist im Endeffekt die perfekte Angriffswaffe, könnte man sagen. <lacht> und hat das auch unter Beweis gestellt in dem Moment. Ja, und Kabak hat halt kein gutes Spiel gehabt, mhm. was man einem
0: 19-jährigen ähm, bundesliga debütanten dann äh, wirklich auch sehr gerne zugesteht. Ähm, ja, Aber ja, wenn man das noch weiter war halt dann schon irgendwie signifikant. Ja.
1: Wenn man noch weiter zurückgeht bei dem 3 zu 0, beginnt es mit einem mit einem äh, schlechten Zuspiel von Kabak in Richtung, äh, wer hat da draußen gespielt? Ich weiß es gar nicht, ich habe irgendeinen Außenspieler von uns. Ähm, damit beginnt es eigentlich, ich glaube sogar, dass also egal wer da jetzt draußen rumgeturnt ist auf jeden Fall damit beginnt eigentlich diese Situation und ja du hast recht das war vielleicht das schlechteste Spiel von Osan Kabak bis ja, dann V. Ne? aber
0: ja aber man man gesteht ihm gerne zu ne? genauso wie wie man Santias cassiba dieses äh, dieses Totalausfallspiel in Wolfsburg zugesteht, hey, das, ja, das gesteht denen zu, weil die hauen sich halt rein, die geben immer alles und man merkt, die geben immer alles und dann, hey, ja, klar, die machen Fehler, weil das sind irgendwie junge Typen und ähm, dann sei es ihnen zugestanden. Ähm, und da ist es halt so, ne? Und ähm, ob jetzt Kabak schlecht spielt oder gut spielt, in Berlin hätten wir wahrscheinlich sowieso verloren, weil halt einfach der die Gesamtkonstellation nicht passte. Ähm, ja. Und I insofern äh, verzeih ich das gerne.
1: Einmal hat man gesehen, wie es funktionieren kann, Sosa mit einer guten Halbfeldflanke an den Fünfer und Gomez mit einem krassen Kopfball, also wirklich richtig toll gemacht, eben genau die Kopfballstärke ausgespielt, die wir ja auch zu Beginn unserer Ausgabe hier schon äh, angemerkt haben, war ein schönes Tor, brachte nur nicht mehr allzu viel ein, wie, vielleicht wenn die Davi da... Eine Minute später, glaube ich, diese Chance genutzt hätte, als S-Wein haltet euch fest, seinen einzigen Zweikampf gewonnen hat im ganzen Spiel. Also, Alex S-Wein, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber egal, er hat auf jeden Fall einen Zweikampf gewonnen und hat sich da wirklich gut über links durchgesetzt, das muss man einfach sagen. Bedient die Darby eigentlich perfekt und er trifft dann den Bein nicht so richtig aus elf Metern und, und verzieht so ein Stück weit. Wenn er da das 3-2 macht, wer weiß, was dann noch geht. Uh, was mir auch noch aufgefallen ist: Kempf hat äh, Bonasosa oder Pornososa wie
0: Ja, der Pornososa, äh, also Pornososa wie einfach genannt ich, ja. wird. Ich meine, wer, wer sich auf Instagram was äh, Superman 007 <lacht> nennt, glaube ich, <lacht> ah, ja, den, den 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 darf man auch äh, Pornososa nennen.
1: Aber auch er ist noch jung.
0: Ja natürlich, nein, also ich finde ja auch durch sympathisch und äh, ja, also wir, wir wir hoffen auf, wir hoffen darauf, dass er sich äh, weiter so entwickelt, wie er das tut, weil das ist irgendwie ähm, ja, mittlerweile du, wirklich vielversprechend.
1: Du hast bei Sosa in diesem Spiel wieder genau das gesehen, was was großartig ist und was richtig scheiße ist. Sosa hat die meisten Chancen herausgespielt für den VfB, vier. Er hat neun Balleroberungen, vier Klärungen, das sind die zweitmeisten von allen Spielern, hinter Regic, der hatte fünf. Und, und und daran siehst du halt einfach, dass der schon nach vorne hin wichtig sein kann für die Mannschaft. Auf der anderen Seite siehst du halt dann seine schlechte, oder sein ja, seine seine Passungenauigkeit. Nur 72% seiner Pässe kommen an. Ich glaube, ähm, Pavard hatte irgendwie knapp 90%, 87% Passquote oder so. Also auf der anderen Seite äh, der viel stabilere Außenverteidiger, muss man sagen. Ähm, ja, und auch was die Zweikampfwerte angeht, war halt Sosa nicht so äh, berauschend. Und da ist schon noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, genau das ist das, was ja auch oft angeprangert wurde von Markus Weinz hier, dass er nach vorne hin, klar, Qualitäten hat, nach hinten aber einfach ja zu fehleranfällig ist. Und da habe ich mir schon gedacht, ob das nicht eine Option wäre, Sosa vielleicht mal auf die Jaogo-Position zu ziehen. Also, zu
0: vorzuziehen, ja. Ja,
1: ja. Die er jetzt gespielt hat. Und dann hinten halt mit Insua rumzumachen. Aber da hast du halt auch das Problem, Insua ist natürlich jetzt auch nicht eine Bank als Linksverteidiger. Also es ist perspektivisch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du Sosa jetzt die Spiele gibst. Der ja. ja, meine, ja. Und,
0: und der Fakt, ne, dass halt irgendwie Emiliano Ensur als ähm, Abstiegs- und Aufstiegs- und äh, dazwischen hält, jetzt nicht mal im Kader war einfach, äh, zeigt ja schon, dass Nico Willik halt äh, auf jeden Fall auf Sosa setzt und nicht auf Insur. Äh, ja, und dann muss man halt gucken. Und der, der junge Typ hat ja definitiv Potenzial. Ja. Er muss halt sich defensiv vielleicht noch ein bisschen steigern, aber nach vorne hin ist das äh, äh, durchaus ähm, ansprechend.
1: Absolut, also Potenzial ist vorhanden und ja, mal gucken, wie das noch ausgeht. Vielleicht noch noch eine letzte Statistik, die ich also zwei, 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 ganz gut. Die eine muss ich erwähnen, weil Ron Robert Zieler ja hier auch von mir kritisiert wurde für schlechte Pässe und Abschläge. Diesmal 65. Hat der, hat der, hat der VfB ein Torwartproblem, Ricky? Ja, ja, also ich könnte jetzt sagen, beim 1-0 ähm, war es nicht perfekt.
0: Was? Also, ich fand, das sah echt nicht gut aus, oder? Ich sehe so. Also er, er, er wehrt das Ding ab und kriegt dann den Nachschuss zwischen durch die Beine ja. halt, ey, ja. Also, nee, keine, keine Torwartdiskussion, aber es sah halt nicht brillant aus, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du ein, ein absoluter Weltklasse-Torhüter bist, löst du das anders. Aber oder,
0: oder wenn du halt die letzten drei Spiele gewonnen hast, dann löst du ja, ja, es auch anders. Das, auch ne? das ist halt irgendwie so äh, VfB-Style. Ne? Also es sieht halt irgendwie nicht richtig geil aus. Ähm, er, er hat auch keine Schuld dran, aber ah, da ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr drin.
1: Ja, so können wir stehen lassen. Mhm. Aber was ich lobend erwähnen wollte, wir erinnern uns an Silas Horror, Abschlag und Passquoten von unter 30 Prozent, manchmal sogar mhm. unter 20 Prozent, diesmal 65 Prozent. Okay. Äh, also cool. das sieht schon mal gut aus. Und Dennis ja. Aogo, der für mich einer der absoluten Schwachpunkte in diesem Spiel war, dann habe ich geguckt, was hat er denn so für eine Passquote? 94 Prozent. 94% seiner Bälle kommen an, dann habe ich mir das angeguckt, wohin gehen denn seine Bälle so? Ja, ich wollt grad sagen. Und wie viel Prozent davon <lacht> gehen nach vorne? Ja, jetzt halte ich fest: 94% seiner ähm, seiner äh, Querpässe kommen an und 6% seiner Vertikalpässe nicht. Also, das <lacht> beschreibt Dennis-Ogo perfekt. Nach hinten und zur Seite, das klappt, nach vorne klappt gar nichts gut. Ähm, ja, das soll es mal gewesen sein für das Spiel in Berlin. Ich, ich habe mir vor ein paar Wochen vorgenommen, ein bisschen aus bisschen ausführlicher über die Spiele sprechen zu wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen etwas ausartet. Also wenn euch das zu viel Analyse ist zu jedem Spiel, sagt uns Bescheid. At äh, VFBSTR ladet da euren Kummer ab, dann gibt's mehr Boulevard. Aber Sebastian, wir schauen natürlich auch noch ganz kurz auf mögliche Relegationsgegner, denn auch da passiert einiges Kurioses in der zweiten Liga. Der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte und der achte der zweiten Liga konnten nicht gewinnen. Ich gehe sogar so weit und behaupte, alle haben verloren. Ich
0: wollte gerade sagen, also du sagst da passiert eine Menge, ich würde sagen da passiert gar nichts, ne? weil so alle irgendwie ähm, äh, verlieren. Ähm, aber lass mal, lass mal, lass mal kurz gucken ähm, die Tabelle. Und das Schöne ist ja Köln spielt jetzt, während wir aufnehmen, spielen die halt. Und ich glaube, wenn die einen Punkt holen, sind die durch aufgestiegen. Also die ja. können wir vernachlässigen. Und dann sind unsere möglichen Relegationsgegner, sofern wir die Relegation erreichen, sind Paderborn, Union Berlin, der HSV, Heidenheim, der HSV
1: und vielleicht noch
0: Holstein-Kiel. Ähm, also... Und das schön?
1: Ja. Wichtig wird das Spiel Paderborn gegen Hamburg am nächsten Absolut, Spieltag sein. Ne? Das ist äh, bei den
0: 33. Spieltag kommender Sonntag ähm, ähm, ist in Paderborn ähm, gegen den HSV. Das ist dann echt so das Spiel der Spieler. Das sollten wir ja. als ähm, VfB-Fans ähm, alle gucken. Und, und, und dann sehen wir, gegen wen wir spielen. Also es ist ähm, ja Paderborn, Berlin, Hamburg, Heidenheim. Ich glaube, das ist, äh, sind die vier möglichen Relegationsgegner sofern der VfB die Relegation erreicht.
1: Also ich vermute, ach das ist ja eh nur, ich vermute so Quatsch, aber irgendwie, ich, ich glaube Paderborn wird's. Ich glaub, Paderborn glaube ja, ja. Paderborn also wäre
0: wär, wär halt so Abstiegskampf Revival, ne, von ja, von,
1: ja. ja. man kann es nicht oh. sagen, also die zweite Liga ist wirklich ganz, ganz schwer vorherzusehen, zeigte dieser B Spieltag jetzt, glaube ich, beeindruckend. Wir haben alle verloren, ne? Alle, alle verloren. Alle verloren, also ich weiß gar nicht, ähm, lass mal kurz gucken, warte
0: mal, ähm, der, der Köln, die spielen gerade, da, da steht es noch 0 zu 0, ähm, ja, aber es haben irgendwie die Top 5, die Top 6, haben echt alle verloren da oben, ne? also
1: es ist ähm, ja, Vor total. allem auch Kiel gegen den Tabellenletzten, Duisburg, ja, Kiel, die ja für Offensivfeuerwerk mhm. stehen eigentlich in der Saison, ja, und Kiel vor allem mit dem vermeintlich kommenden VfB-Coach
0: ähm, Walter, ne?
1: Ja, da, da, dazu kann ich mich jetzt noch gar nicht äußern. Auch nee, zu, ich,
0: machen wir auch nicht, aber ich habe es nur nee, mal kurz angeteasert. Das ist richtig,
1: auch zu diesem Klimo, Klimowitz-Transfer. Da möchte ich einfach erstmal mal abwarten, bis alles unter Dach und Fach ist. Und jetzt sich hier schon aus dem Fenster zu lehnen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Transfer ist, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ähm, das, das ist immer ganz schwer vorher vorherzusagen. Die Ablösesumme allein sagt für mich jetzt noch nicht endgültig was darüber aus, ob ein Spieler hier funktioniert oder eben nicht. Da gehört noch was ich anderes. Meine, wir, dazu.
0: Haben, wir haben 8,5 Millionen für Nico Gonzales gezahlt. Ja. Der ähm,
1: kostet jetzt anderthalb Millionen. So, und aber ja, was sagt also mir das? Auch, also, ja,
0: dann schießt er halt äh, sechsmal am leeren Tor vorbei. Also, nee, muss man halt abwarten. Ne? Also, was halt ich irgendwie... interessant
1: fand, ganz kurz doch noch zu dem Klimowitz-Ding was, dass äh, ja, er für seine, für seine ja, etwas etwas schwache Durchsetzungsgabe so ein bisschen kritisiert wird in Argentinien. Das konnte ich jetzt rauslesen aus aus dem anderen anderen Bericht, dass ihm da einfach so ein bisschen die Robustheit fehlt. Und ja, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, weil bei Gonzale sieht man das ja eben auch, dass es in manchen Situationen einfach, da fehlt was. Ja, Aber also gut. das habe ich ja auch letzte Woche poppt ja diese diese
0: Statistik vom Kicker auf äh, mit den zwei äh, zweikampfstärksten Stürmern der Liga und da war ja, waren ja ähm, Mario Gomes, Nico und Zales auf 2 und 3 oder 3 und 4 und so weiter, was mich echt gewundert hat, ne? weil so in meiner Wahrnehmung, ähm, sitzt äh, Nico Gonzalez relativ häufig auf dem Hosenboden und ja. der Kommentator des Spiels sagt, ja, die Szene muss man überprüfen und dann zeigt sich, ja, das war kein Pfiff wert. Ne? Und ähm, insofern hat mich die, diese Statistik schon gewundert, weil ich ähm, ja, so als Fan dann nach wie vor der Meinung bin, dass er nach wie vor zu oft auf dem Hosenboden sitzt und sich beschwert über einen über einen Foul, das in Wirklichkeit gar kein Foul war, sondern ein ganz normaler
1: Zweikampf. Ja, dieses Reklamieren, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen und sogar negativ. Also ich Absolut, meine mich ja. auch zu erinnern, dass er zu Beginn der Saison da eher der Spieler war, der versucht hat, gleich wieder hochzukommen und und, und mhm. gar nicht da lang zu lamentieren oder so. Mag aber sein, dass ich das einfach auch äh, mir jetzt im Nachhinein schön rede oder so. Ähm, Sei es drum, also... Über diese Spieler, gerade wie so Nico Gonzalez oder so, oder auch ein Osan Kabak, möchte ich gar nicht so viel diskutieren. Die sind jung und kommen hier in eine Situation rein, die enorm schwierig für sie ist. Und von denen jetzt zu erwarten, dass sie die Kohlen aus dem Feuer holen, wäre vielleicht auch ungerecht. Ähm, ja, also ich, ich bin an und für sich mit diesen Spielern noch am ehesten zufrieden. Auch wenn es auf einem unteren Niveau ist. Also bei Kabak, der hat man wirklich hier direkt performt, muss man einfach ja, sagen. Absolut.
0: Nein, nein, und den 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 beiden muss man sicherlich auch irgendwie ein, zwei Saisons geben, um sie bewerfen zu können, aber das ist halt so, was einem halt im Stadion und auch in der Zusammenfassung der der Spiele oder in der Live-Übertragung auffällt, ähm, dass halt gerade Gonzales relativ häufig auf dem Rasen sitzt und wo man dann denkt, hey, da hättest du auch gleich weiter spielen können, aber ja, natürlich, die sind jung und die kommen halt in eine neue Liga und die müssen sich halt anpassen und ähm, das, das, das sei ihnen auch gestattet, dass sie halt sich die Zeit nehmen, um um das zu schaffen, gar keine Frage.
1: Zum Schluss noch unsere neue Rubrik, Aufschrei oh, wir haben in Stuttgart.
0: Eine neue Rubrik?
1: Naja, ich habe sie jetzt gerade so spontan eingeführt. ich nenne sie <lacht> Aufschrei in Stuttgart.
0: Aufschrei in Stuttgart, okay.
1: Genau. Michael Und Reschke kommt zurück. Fast so schlimm. Eswein bleibt. Oh das ist ein Thema, das wollte ich noch ganz kurz anreißen. Es wurde ja letzte Woche vom... Kicker und auch von anderen Medien, von der Bildzeitung berichtet, dass Alexander S. Wein hier eine Klausel beim VfB hat, die besagt, dass er nach 14 Einsätzen ähm, ja verpflichtend oder verpflichtet wird vom VfB Stuttgart gegen eine Kaufoption von ungefähr 1,7 1,75 Millionen Euro. Es gibt auch noch Berichte, dass diese Kaufoption schon nach 10 Einsätzen greift. Was da jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht ganz genau. Zu diesen 1,75 Millionen kommt natürlich noch die 400.000 Euro Leihgebühr, die wir sowieso abdrücken müssen. Und dann es noch einen etwas verwirrenden Bericht. Der Kicker schreibt davon, dass S-Wein auch oder dass der Vertrag von Esswein, der neue Vertrag beim VfB auch für die zweite Liga gelten würde, also unab, Liga unabhängig, muss er verpflichtet werden. Und andere Medien sprechen davon, dass das nur für die erste Liga gilt diese Kaufoption. So richtig wissen wir es jetzt auch nicht, Sebastian. Also es gibt unterschiedliche Meldungen. Ich habe jetzt gehört, dass das dass mit der ersten Liga wohl stimmt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das stimmt, die Quelle, die das so weitergegeben hat. Aber also es, es, es sieht wohl danach aus, dass es vielleicht dann doch eher nur für die erste Liga geht, dieser, diese Klausel. Auf was ich aber zu sprechen kommen wollte, ist die Art und Weise, wie dieser Transfer kommentiert wird. Denn ich, also jetzt, ich bin gleich auf deine Meinung gespannt, aber ich habe einfach überhaupt kein Verständnis für die Art und Weise, wie mit Alexander Esswein da umgegangen wird. Weil ich finde, wenn ein Spieler in dieser Mannschaft 15 Einsätze von 15 möglichen macht, dann ist er definitiv ein Spieler, der uns in, im Rahmen seiner Möglichkeiten weitergeholfen hat. Und äh, den dann die ganze Zeit da so runterzumachen, und ich weiß, viele sagen, es geht nicht um Wein, es geht um diese Klausel und klar wirft er sich rein und so. Das mag sein, aber letzten Endes diskutiert man auch darüber, dass das im Endeffekt äh, ja, eine blinde Bratwurst ist, um mal einen Ex-Stuttgarter hier zu zitieren und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wie darüber diskutiert wird, weil das lesen unter Umständen auch andere Spieler, die vielleicht sich überlegen, hier nach Stuttgart zu kommen und das ist das, was letzten Endes diskutiert wird, dass die Leute sich darüber aufregen, dass S-Wein hier verpflichtet wird. Und wie gesagt, ich, ich wiederhole mich da auch gerne, ein Spieler, der hier 15 Mal eingesetzt wird und dazu auch noch genau das reinbringt, was uns immer gefehlt hat, ich erinnere mich da an viele, viele Gespräche, die ich in der Hinrunde geführt habe, wo es hieß, ja, wir brauchen so einen Typen, der alles reinhaut, der die Leute anläuft, aggressiv ist, bis zur letzten Minute fightet, ja, was habt ihr denn gedacht, wer da verpflichtet wird? Also, welche Spiele kriegt man denn hier äh, als Tabellendrittletzter mit einer schlechten Prognose? Absoluter Chaosverein, muss man ja sagen, wie es ist. Da kommen doch keine, keine Weltklasse-Mentalitätsspieler her. Natürlich muss man da Leute holen, die bei anderen Vereinen außen vor sind. Und wenn ich immer dieses Argument höre, der kommt aus der Regionalliga. Leute, ihr habt echt. Dieser Spieler ist im Vergleich zu zum Beispiel Maffeo freiwillig zum Trainer gegangen und hat gesagt, hey, ey, okay, ich sehe, ich habe hier keine Chance, dann lass mich wenigstens in der zweiten Mannschaft spielen. Da hat er gesagt, das ist mir scheißegal, ich möchte, ich möchte spielen, ich liebe dieses Spiel, ich möchte spielen, lass mich, lass mich wenigstens der zweiten Mannschaft helfen. Das ist ein Charakterzug, den ich erstmal eher hochleben lasse, bevor ich das verteufel, dass er aus der Regionalliga kommt. Das ist doch kein Spieler, der Regionalliga-Qualität hat. Na, Alex Wein ist ein Spieler, da bin ich mir, da lege ich mich fest, dass er zum Beispiel in Nürnberg, in Hannover, bei uns, vielleicht sogar in Mainz regelmäßig spielen würde. Vielleicht nicht immer von Anfang an, aber er wäre mit Sicherheit kein Tribünenkandidat, weil er über Mentalität kommt. Und das rechne ich ein Spieler hoch an, das ist in manchen Situationen viel mehr wert als technische Qualität. Und das bringt ein Alexander S. Wein mit. Und sich dann wirklich darüber aufzuregen, dass hier ein Spieler für 1,7 Millionen, was ja in, inzwischen ist ja lächerlich 1,7 Millionen, was haben wir für Scheißgeld ausgegeben, für absolut Spieler, von denen wir noch nie was gehört haben. Und jetzt regen wir uns darüber auf, dass ein Spieler, der ab dem ersten Spieltag hier in Stuttgart sich, wirklich einen Arsch aufreißt, darüber regen wir uns jetzt auf, dass der für 1,7 Millionen mit uns in die zweite Liga gehen würde. Leute, ohne Scheiß, ey. Ich, also da finde ich das Anspruchsdenken von manchen, oh, fragwürdig. Und und eins noch, und dann will ich deine Meinung wissen, dann lese ich ganz oft, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Da wird immer wieder gefordert, warum kommt der Tommy nicht? Kann Ich kann damit sogar leben, dass man sagt, Tommy muss mal eine Chance bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, es wird, oder es wurde immer... Von Korkut für seine Art, wie er aufstellt, kritisiert. Das war immer scheiße, er hat keine Ahnung, der weiß nicht, wen er bringen muss. Und das war der einzige Trainer, unter dem sich Eric Tommy im Profifußball einen Stammplatz erspielen konnte. Und dieser vollblinde Typhoon Korkut ist jetzt der Maßstab für alle weiteren Entscheidungen. Also sprich, weil es unter Korkut funktioniert hat, der sonst von nichts eine Ahnung hatte, sagen jetzt alle, Tommy muss eigentlich spielen statt Eswein. Ja, also wie gesagt, man kann ja darüber diskutieren, ob, ob Eric Tommy mal eine Chance verdient hat. Aber gleichzeitig finde ich, muss man akzeptieren, wenn zwei völlig unterschiedliche Trainer zum Entschluss kommen, dass Eric Tommy nicht momentan ein Kandidat ist, den man einen wechselt oder von Beginn an bringt, dass da vielleicht was dran sein könnte. Und auf der anderen Seite bekommt S-Wein immer wieder das Vertrauen geschenkt von, die, von, von Weinz hier. Da mag es sein, dass es alte Verstrickungen gibt wegen Augsburg, aber jetzt auch von Willig. Der gibt auf Deutsch gesagt einen Fick darauf, was äh, mit, mit Alexander s nach der Saison passiert. Der möchte ja einfach nur den Abstieg verhindern. Also ich finde, äh, dass man da vielleicht auch ein bisschen mit mit ja mit, anders über diesen Spieler reden könnte so Sebastian jetzt möchte ich aber wissen was du von dieser angeblichen Klausel hältst
0: ja, was ich von alt ist, ähm, Reschke ist schuld, ne? Also, Re ja. Reschke ist ja, ist ja an allem schuld, keine Frage. Nee, aber man muss ja fragen, ne? du holst halt einen Spieler von, von ähm, Berlin, ähm, der ist aus der ersten Mannschaft verbannt und kickt halt in der zweiten. Stopp, in der Wohlen wurde der nicht Liga. verbannt,
1: der wurde nicht verbannt, das stimmt nicht. Nee,
0: aber er hatte, er hatte nicht mehr in der Bundesliga gespielt. Also Er saß anders. ab und zu auf der Bank, es hat halt einfach nicht gereicht für die erste Elf. Ja gut, aber er hat halt definitiv halt irgendwie
1: in unteren Ligen gespielt. Und weil er, weil da, er, aber das ist wichtig, weil er selber gesagt hat, wenn ich nicht zum Einsatz komme in der ersten Liga, ich möchte nicht zu Hause rumsitzen, ich möchte dann von mir aus in der Regionalliga spielen. Er wurde nicht irgendwie äh, abgeschoben, weil er zu schlecht ist oder so, sondern es hat halt, so wie es doch bei uns auch Spieler gibt, nimm Insua, nimm ja, Sosa. Ja, das ja, ist ja ganz normal.
0: Also. Ja, aber also ich glaube halt ähm, mittlerweile kann man ja oder ist man versucht zu behaupten dass das Verhandlungsgeschick von Michael Reschke jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra war. Ne? Und du holst halt einen Spieler aus Berlin, der kickt halt nicht mehr in der ersten Mannschaft, sondern der kickt halt irgendwie in der Regionalliga ähm, und Berlin ist halt froh, den von der Payroll zu bekommen. Da kannst du sagen, hey, uns kann der helfen und der, der hilft uns vielleicht und dann zahlen wir halt ein Gehalt, aber die Klauseln, die im Vertrag stehen, das geht halt nicht. Ne? Und man kommt ja mittlerweile immer mehr zu dem, zu dem Schluss, dass Michael Reschke vielleicht irgendwie der geilste Kaderplaner der Welt ist, aber er hat halt von Vertragsabschlüssen und so keine Ahnung. Ne? Und dann muss man sagen, ähm, ja, die, dieser Vertrag um, um, um Alex
1: S. Wein, der ist halt einfach ein Unding. Weil ja. dir das so viel um, ist, diese 1,7 Millionen? oder?
0: Natürlich, ja. Du kannst doch keine 2 Millionen zahlen für einen Regionalliga-Kicker. Aber das ist, halt ja so sagen, ist ja falsch. Er ist ja kein richtiger Regionalliga-Spieler. Hey, wir nehmen euch den ab und wenn der bleibt, dann ist gut. Aber das, ich meine, man muss ja sagen, also wenn wenn, wenn halt Michael Reschke als ähm, Sportvorstand AD pro Monat 75.000 Euro bekommt, bis 2021, glaube ich, da, dann können wir auch die 2 Millionen für Alex S Wein irgendwie vernachlässigen, ne? aber so so grundsätzlich, ich meine, das ist, das ist halt Kohle ne? und ähm, ja, der mag uns helfen, aber das Geld ist halt viel zu viel, also es ist nicht verhältnismäßig und natürlich bringt er halt das mit, was der Mannschaft fehlt, er bringt Charakter mit, er bringt Einsatz mit, aber auf der anderen Seite fehlt halt einfach dann die spielerische Qualität und insofern finde ich es dann auch ähm, nicht schlimm, wenn viele Leute darüber schimpfen, dass er dann halt für so viel Kohle verpflichtet wird.
1: Also ich sehe es einfach so, wenn ein Spieler 15 von 15 möglichen Einsätzen macht, dann, dann kann ich alles, also dann kann ich alles schlecht sein an dem Spieler.
0: Ja, aber, aber wenn, wenn jetzt ähm, Markus Weinziel nicht der Cheftrainer gewesen wäre, wie viele Einsätze hätte er dann gehabt?
1: Ne, das, das ist halt die, halt die Frage. Frage, wer hätte dann gespielt? Ja, der, genau. der, ja, dann, ja, das ist klar. Also für mich war es halt wirklich sinnbildlich, gerade zu Beginn der Saison, der der hin Moment, der Rückrunde. Ja. Da war er oft ein Spieler, der schon noch mal Akzente gesetzt hat im Spiel. Ja, absolut, ich
0: glaub, ne, der hat sich reingehauen und so. Ja. Und dachte, hey, das macht kein anderer. Aber ja, wie, wie es der Kicker neulich geschrieben hat, ne, 14 Einsätze, 0 ähm, Tore, 0 Vorlagen. Ja,
1: schwierig. Ja, ne? Ich möchte ich möchte jetzt prinzipiell den Transfer ja auch nicht als als Königstransfer hier irgendwie verteidigen und super Transfer und hin und her. Nur ich finde halt, dass in, in solchen Momenten oder in so einem Moment, in dem wir waren, Gerade dann Hinrundenende und man hat gesehen, man braucht Tempo, man braucht Mentalität. Ich weiß nicht, was da alles möglich ist. Also, Nein,
0: der, 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 der Wintertransfer an sich ist ja völlig okay, aber dass man ihn dann zwangsverpflichten muss, ne? also in Anführungszeichen, das ist halt der Fehler, ne? dass der das, VfB ja, ja. nicht das Heft des Handels in der Hand hat, zu sagen, hey, der Alex s ein, hey, der hilft uns brutal, na klar, der, der bleibt bei uns, oder zu sagen, nee, okay, nee, das, das lassen wir, sondern dass halt irgendwie wieder ein Vertrag gemacht wurde, der dann diktiert, wenn der 10 oder 14 oder 15 Spiele macht, dann bleibt er und dann halt noch einen Cheftrainer hast, der halt irgendwie auf ihn setzt, egal wie er spielt, ja, das ist dann wieder schwierig und im Endeffekt wird halt wieder Kohle vom Verein oder von der AG verbrannt und 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 das ist halt schwierig, aber natürlich, du, du hast halt recht, ne? wenn ähm, wenn wenn alle auf ihn setzen, dann bringt er Qualitäten mit, die dem VfB fehlen und, und das ist halt so, aber
1: ja, im Endeffekt äh, springt halt zu wenig dabei rum einfach. Le letzte Frage dazu, ist für dich jetzt... Die Ablöse ist immer das Problem oder die Verpflichtung an sich? Also, nee, wir an. Nee, nee.
0: nee, nee, die Verpflichtung ist äh, gar kein Thema. Wenn man jetzt sagen würde, hey, 500.000 und der bleibt bei uns, wunderbar. Aber das Gesamtpaket ist halt einfach total beschissen verhandelt. Ne? Also du kannst doch für einen Regionalligaspieler nicht äh, über zwei Millionen auf den Tisch legen. Und das ist halt dann irgendwie wieder im Ressort von Michael Reschke. Ähm, das, 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 also aus meiner Sicht geht das halt einfach nicht, dass man so viel Geld für einen Spieler auf den Tisch legt, ähm, ja, der halt die letzten Spiele vorher ähm, in, der, in der dritten und der
1: vierten Liga gespielt hat. Also da finden wir zusammen. Ich finde auch, was die Ablösesumme angeht, ist das viel Geld. Da also gebe ich allen recht, äh, aber insgesamt halte ich ihn jetzt nicht unbedingt für einen Graupentransfer oder so. Nein, natürlich ja, nicht. Ja, ja. Er, hat okay. ja, er
0: hat ja na, na, nach der Verpflichtung oder in der Rückrunde in der Anfangsphase gezeigt, hey, der, 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 der spielt halt und der bringt eine Qualität rein, die der Mannschaft fehlt, mit Einsatz und Willen und so, das ist gut. Ähm, ja, aber insgesamt ist das halt dann einfach ähm, im, im, im Gesamtpaket ein zu ja. hoher Preis, den man für ihn zahlt, keine Frage.
1: Ja, okay, dann einigen wir uns darauf. Äh, ja. Aber Alex S. Wein, so wie es aussieht, wird bei uns bleiben. Außer, wie gesagt, das Ding gilt nicht für die zweite Liga. Aber ganz ehrlich, da wäre wir fast lieber als der ersten Liga. <lacht> also ja, mir absolut. wäre fast wichtiger als zweiten Liga. gesagt.
0: wenn der VfB dann äh, äh, ähm, ja, gnade Gott, doch absteigen wollte sollte, also in der zweiten Liga wäre wahrscheinlich Alex S. Wein eine ne Waffe halt. ne? Also gar keine Frage.
1: Aber ähm, ja, wir, wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. So sieht's aus. Wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Ja, die Zeit Absolut, reicht ja. nicht aus, um hier noch die harten Themen anzupacken. Vielleicht <lacht> muss ich doch was an der Analyse so ein bisschen eindampfen. Wolfgang Dietrich, <lacht> Wilfried Port, alles nicht vergessen. Auch Timo Hildebrand als mögliches drittes Positivmitglied oh, ja, ja, wird hier noch thematisiert. Äh, der, der thematisiert.
0: Hat sich ja gerade einer, einer, oh, ich hab's schon vergessen, Bandscheiben, Wirbelsäulen, OP in
1: Heidelberg unterzieht gerade. Ja. Schlimme Minuten für Hildebrands, aber ich glaube, er schafft's.
0: Nee, aber echt halt, ich ich wette, der ist halt jünger als ich, ne? Und du bist halt irgendwie Profitorhüter für 10, 15 Jahre und dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass du halt dann mit Anfang, Mitte 40 dich irgendwie in einer OP unterziehen musst, weil irgendwie du Arthrose hast. Das ist schon irgendwie übel.
1: Ich sag mal so, für eine deutsche Meisterschaft würde ich, glaube ich, diesen kleinen ja, Tod auch okay, ja, ja, ja. Also, ich, es ist, glaube ich, schon toll, was er dafür bekommen hat. Aber ich verstehe schon, was du meinst, gar keine Frage. Aber das Thema werden wir definitiv auch noch diskutieren. Ich merke schon, wir müssen vielleicht sogar zwei Sendungen pro Woche machen. Keine Sorge, <lacht> war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. So, ähm, auch, dass wir die Lizenzen ohne Auflage erhalten haben, wird hier mit einer Sondersendung noch gefeiert werden. Also, da sind wir absolut bei Stefan Heim und sagen, phänomenal, das, das ist wirklich... Unglaublich. Aber wir wollen. fragen der Rahmenbedingungen. Ja, total, ja. Ja, <lacht> ist mein Lieblings, mein Lieblingssatz <lacht> beim VfW Tolle Rahmenbedingungen. Es ist wirklich so schön. Also, <lacht> wer soll uns jetzt noch stoppen? Gut, ähm, zum Schluss noch kurz was Ernstes, aber es ist mir wichtig. Und zwar, ähm, gab es vom Deutschlandfunk, vom, ähm, ja, gibt's ein Sportgespräch einmal pro Woche. Das kann man sich auch im Netz anhören. Diesmal zum Thema sexueller Missbrauch. Ähm, ich bin der Meinung, ihr solltet euch die 40 Minuten nehmen und der Frau zuhören, die da von, ihren, ähm, ja, mit, von dem berichtet, was ihr widerfahren ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wenn solche Menschen, äh, solche Menschen klingt blöd, dass wenn äh, Menschen sich diesbezüglich öffnen, dass man ihnen zuhört. Und ähm, ja, also ich finde es einfach wichtig, dass man da mal reinhört. Deutschlandfunk, Sportgespräch zum Thema sexueller Missbrauch, äh, ja, im Endeffekt in diesem Fall auf dem Fußballplatz. Also schaut da mal vorbei und ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, da eine Brücke zu finden, aber ich sag's dann trotzdem. Erstmal bedanke ich mich bei dir, Sebastian, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und, natürlich, und noch mal kurz
0: ja. äh, zu dem zu dem zu dem Gespräch also ich finde es absolut wichtig ne weil man äh, denkt ja irgendwie irgendwie Sportvereine und so alles gut und ja wie gesagt meine Kinder sind auch äh, elf und sieben und fahren mit irgendwelchen Leuten irgendwo rum und so weiter ähm, und die meisten oder 99 Prozent der Leute sind wirklich tolle tolle Menschen aber es gibt halt auch ein Prozent der Leute die sind halt keine tollen Menschen und äh, dann äh, lohnt es sich oder ist es wirklich wichtig, den Kindern zuzuhören und auch so ein bisschen reinzuhorchen und sich solche Gespräche anzuhören und äh, das Thema Sportvereine mal irgendwie ein bisschen abzuklopfen und so weiter. Also das ist äh, wirklich wichtig. Also für Eltern ganz besonders und für Nicht-Eltern ist es auch wichtig, um das mal ähm, alles so ein bisschen zu begreifen.
1: Ja, ich habe es halt auch gepostet auf Twitter, um äh, vielleicht Menschen, die... Also auch Menschen Mut zu machen, die, die vielleicht in solchen Situationen sind und dann andere wiederum hören, die sich öffnen. Ist es ist immer alles leicht gesagt äh, und, und, und von mir mit Sicherheit jetzt als nicht direkt Betroffener äh, dann auch immer leicht formuliert, dass man sagt, okay, es, es sind Leute da, die wollen dir helfen. Hab keine Angst, schäm dich nicht, öffne dich. Und äh, das ist leicht gesagt, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass, dass, dass Betroffene merken, dass sie damit nicht alleine sind und ähm, dass es zum einen Hilfe gibt. Und ich glaube, dass, dass der schlimmste Prozess für diese Frauen und natürlich auch Männer ist, ähm, dass sie erkennen, dass sie das Opfer sind. Weil das kann ich jetzt aus äh, persönlichen Gesprächen mit Missbrauchsopfern sagen, dass oft so gesehen wird, dass sie, dass sie im, im Endeffekt das Problem sind. Und vielleicht helfen solche Gesprächsaufzeichnungen um da was zu bewirken. Ich weiß es nicht, aber mir ist es wichtig, dass Leute da reinhören und wie du sagst, vielleicht auch äh, die Augen etwas öffnen in ihrem Umwelt. Gut, äh, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich verweise wie immer auf den wundervollen Vertikalpass, der mit Rat und Tat zur Seite steht, zu allen Themen rund um den VfB Stuttgart zu finden unter vertikalpass.de. Wer Butzes unglaubliche Laufleistungen mal mitverfolgen möchte, der kann das auf Twitter tun? Eben unter Ed Butze mit 2 Z, sollte ich dazu sagen. Ähm, denn irgendjemand hat mich neulich angeschrieben und hat gemeint, er findet dich nicht auf Twitter. Und da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ich sage doch jedes äh, die, mal. Die,
0: die schreiben Leute an, weil sie mich nicht ja. auf Twitter finden. Das ist ja, ja. sensationell.
1: Da, da bin ich bin mich gleich er ein bisschen berühmt. Das ist ja total <lacht> gut. Auf Erfolg dir jetzt Varsen, inzwischen ja? auch. <lacht> ja, also Ed Butze mit 2 Z. Bei mir ist es Ed Ricky Palm. Ohne C, nur mit K. Genau,
0: ich sagen, ohne C. Ja. ja,
1: nur mit K. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn ihr hier kommentieren wollt, vor allem wenn euch die Analysen zu lange sind, schreibt einfach <lacht> @vfbsdr. Schreibt uns, wenn es einfach zu ausführlich ist und vor allem Quatsch, was wir hier reden, dann wie gesagt der Tweet an @vfbsdr. Äh, auf Instagram gibt es uns auch @vfbsdr. Auf Facebook inzwischen auch @vf3str. Ganz verrückt. Und äh, iTunes, YouTube, Spotify, wir sind überall. Man wird uns nicht los. Und das noch für viele weitere Folgen. Sebastian. Aber,
0: aber was ist mit, 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 mit Patreon, wo wir Geld verdienen? Also, oh, wo wir ja. wahnsinnig reich werden? So viel Zeit muss Arbeit natürlich wissen? sein. Das ist das Wichtigste. Ich viel Geld verdienen? Ja, okay.
1: Also, wir versuchen es mal. Es gibt die Möglichkeit, <lacht> uns finanziell zu unterstützen. Patreon.com slash VFBSTR. Zu unterstützen bedeutet nicht, dass wir damit reich werden. Also, im besten glaube, wir Fall. Wir werden ganz reich. Im besten und Fall werden wir Maseratis
0: reich. Und, und, und Lamborghinis
1: und so. Aber, noch cooler wär's, wenn wir zum Beispiel keine Serverkosten, bzw. auch phonik selber zahlen müssen und ähm, ja, auch kleine Spenden ein Euro oder so sind da möglich und helfen auch ganz, ganz viel. Äh, also, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, patreon.com slash vfbstr oder, wenn ihr uns im Stadion trefft, könnt ihr uns auch einfach ein Bier ausgeben. Finde ich jetzt zum Beispiel auch. Das, das ist, das ist das das eine Win-Win-Situation. <lacht> Gut, also finde ich ja schön, dass wir hier noch so launig aus die Sendung gehen und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, spätestens mit einer neuen Ausgabe SDR. Bis dann.
0: Also, macht's gut. Ciao, ciao.